0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Ils peuvent choquer. sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino
2: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, notre réalisateur, Jean-François Roy, qui était parti au Liban, il est revenu aujourd'hui du Liban. Euh, un gars changé. Un sourire incroyable. Le Liban, moi, je ne suis jamais allé. Ma blonde est allée à quelques reprises. Son père travaillait au Liban dans la diplomatie. Et euh, il paraît que c'est un des plus beaux pays au monde. Ma, ma blonde ne jure que par l'Argentine et le Liban. Alors, il arrive de là-bas. il a vu les montagnes enneigées. Il a vu vu la mer et il a apporté des douceurs du Liban, des pâtisseries hallucinantes des baklavas capotées Euh, les baklavas d'ici, ça n'a rien à voir c'est comme un morceau de paradis, donc voilà si je suis de bonne humeur pendant l'émission et si j'ai un sourire dans la voix ce matin c'est grâce à Jean-François cela dit, il y a quelque chose qui m'a enlevé mon sourire, Jean-François je suis tombé, je vais vous parler de complètement autre chose en ouverture d'émission mais je suis tombé sur un texte de TVA Nouvelle qui était publié euh, hier après-midi. C'est capoté bien raide. Alors, c'est un texte du Sunday Times. Écoutez ça. Des scientifiques travaillant à l'Institut de virologie de Wuhan avec l'armée chinoise combinaient les coronavirus les plus mortels au monde pour créer une souche mutante capables de déclencher une pandémie. Ça, ils ont fait ça juste avant le début de la pandémie de COVID-19. Ça, c'est des enquêteurs américains. Ils croient que la COVID-19 a été créée par des scientifiques du laboratoire de Wuhan grâce à des expériences. Et là, on dit qu'ils ont fusionné dans ce laboratoire-là ils ont fusionné des coronavirus mortels pour créer des souches mutantes hautement infectieuses qui étaient ensuite utilisées pour infecter des souris albinos. Et ça, c'est un programme de recherche secret et dissimulé, financé par l'armée chinoise dans le but de mettre au point des armes biologiques. OK, fait que pendant trois ans, la planète a été littéralement mise sur pause Parce que l'armée chinoise a financé un projet de recherche dans un laboratoire où ils ont créé un virus hyper virulent pour faire une arme bactériologique. Il y a eu un problème, le virus s'est fui du laboratoire, s'est échappé du laboratoire et est arrivé ce qui est arrivé. Ça a l'air d'une théorie du complot. Tu sais, quand les gens disaient « Non, non, c'était écrit en laboratoire, ça, là. là. » En plus que ça. Ben, c'est vous quoi? T'as été écrit en laboratoire? C'est des enquêteurs américains qui ont dit ça. et Ils ont dit ça. C'est pas, c'est pas le National Enquirer, là. C'est pas des euh, les, les fake news, là il y avait un journal avant... Il euh, y avait un journal qu'on pouvait acheter dans les supermarchés, puis disait qu'ils avaient retrouvé le capitaine du Titanic qui, était, qui vivait sur une banquise de la pêche depuis 50 ans, euh, qu'un extraterrestre avait visité euh, euh, Bill Clinton à la Maison-Blanche, etc. Là. Non, ça, c'est vrai. C'est l'armée chinoise qui aurait fait un programme de recherche dans un laboratoire, puis ça a sacré le camp. Super, la Chine Bravo. Il euh, y a des gens qui ont perdu leur business, il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui se sont suicidés. Euh, y a, ça a coûté des milliards et des milliards de dollars à la planète. Euh, est-ce qu'on peut retourner contre la Chine en disant, ben là, tu sais? Et pendant ce temps-là, il y a des tentatives. Il ne voulait pas qu'on ait une commission d'enquête sur la Chine. C'est un pas. Ben non, sur l'ingérence chinoise. Il n'y pas a pas une commission d'enquête. Alors, vous voyez à quel point la Chine est une véritable menace. J'ai très hâte de voir les suites de ça parce que là, on pensait que c'était un théorie du complot et ça s'avère de plus en plus.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
1: Martino Cube,
2: Cube Radio. Ça, c'est la nouvelle commerciale de la semaine. OK? Il euh, y a des gens comme moi pendant la pandémie, euh, on a bu un petit peu trop. Un petit peu trop à un moment donné, là, je me dis, ça n'a pas de maudit bon sens. Quand la pandémie est terminée, je dis Ok, là, je vais lever, je vais lever le pied là, un peu là, sur l'accélérateur et euh, je vais boire de l'alcool le week-end, mais la semaine, je ne boirai pas d'alcool et j'ai découvert des produits sans alcool euh, atypiques, par exemple, font un faux Roman Coke qui est super bon, Hochelag qui font un faux gin, Romeo's Gin aussi, qui ont des gins sans alcool. J'ai découvert ça, mais tu sais, il faut que tu cours là, dans les épiceries, il y a pas, et là, soudainement, il y a une première boutique spécialisée dans les boissons sans alcool au Québec. Une place où on trouve plein, plein de produits. Plus de 200 produits sans alcool. C'est sur la promenade Ontario à Montréal. Ça s'appelle la boutique Apéro à zéro. Il y a du vin, du gin, du rhum et de la bière sans alcool. On va en parler avec Marie-Lou Lapointe, copropriétaire d'Apéro à zéro. Bonjour, Madame Lapointe. – Bon matin. – Bravo! Enfin, vous allez me voir, là. Vous allez me voir souvent dans votre boutique, là. Vraiment, <rire> je trouve ça excellent. On, on, on connaît la, la bière sans alcool qui est très bonne, là, qui est vraiment, là, il n'y a aucune différence entre une bière sans alcool et une bière avec alcool. Il y a d'excellentes bières sans alcool, euh, des mm-hmm. grosses marques de bière, mais aussi des brasseries. On connaît le faux gin, qui est très bon. Mais là, la question à 100 000 que je vais vous poser tout de suite. Du vin sans alcool, est-ce que ça goûte la piste de chat? ben moi
3: c'était un peu mon ma mission de trouver un bon vin sans alcool parce que ça fait ça fait cinq ans que je bois pas puis je me suis dit je peux pas croire que ça n'existe pas parce que qu'est-ce qu'il y a en épicerie euh, on, c'est ça, c'est, ça goûte souvent le jus de raisin, là, ouais. euh, comme, ou comme vous dites, <rire> <autre chose aussi. rire> mais, euh, mais c'est ça, ça a pris beaucoup de recherches, euh, puis tu d'en essayer plusieurs, là, on en a goûté, je pense, euh, juste dans le rouge, une soixantaine pour arriver à un bon vin rouge sans alcool, puis je peux vous affirmer que ça existe. Que oui, ça existe.
2: <rire> Est-ce que vous avez du vin blanc aussi sans oui, alcool. oui, vin ben
3: blanc, vin ben rouge, vin ben rosé,
2: vin ben mousseux, ouais. Et ce qui est intéressant, ben, votre boutique, euh, parce que je lisais le texte qui, qui a été publié dans le journal de Montréal, c'est que, bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que 200 produits sans alcool. Moi, je trouve ça fantastique. Et deuxièmement, ben, vous ne mettez pas n'importe quoi sur vos tablettes, euh, Mme Marie-Lou Lapointe. Vous les goûtez avant et vous ne gardez que les produits que vous aimez. C'est vrai, ça? Oui, c'est
3: ça. Ouais, exact. Pour nous, c'est vraiment important de garder de la crème de la crème, puis pas nécessairement être la plus grande sélection, mais vraiment être la meilleure. Puis parce que je pense que les gens sont tannés de faire des essais erreurs, euh, puis de tu sais à un moment donné tu, tu, tu dépenses l'argent puis là tu te dis coudon, je vais tout trouver à un moment donné, un bon vin sans alcool. Ben nous on fait tout ce défrichage là pour les clients clientes puis quand ils viennent en boutique, ben notre but c'est qu'ils repartent avec quelque chose qu'ils savent qu'ils vont aimer. Donc c'est pour ça qu'on offre aussi la dégustation euh, en boutique.
2: OK, et vous, donc, y a des produits vous avez goûté vous avez dit, non, moi, je ne vendrais pas ça dans ma boutique parce que euh, c'est oui. pas bon. <rire> Beaucoup, surtout, surtout le vin. Ouais. <rire> surtout le vin, j'imagine, ben oui. Et, euh, ouais, ouais. Et, et, parce que, vous savez, les fumeurs, là, on, on dit souvent, il y a des psychologues qui ont étudié ça, les fumeurs, dans le fond, c'est une question de, tu sais, c'est de jouer avec la cigarette avec ses mains, de l'allumer, tout ça. Euh, aussi, il y a les gens qui boivent, sont habitués, là, à 5 heures, ça te prend ton petit drink, ton apéro. C'est souvent pour mm. tenir le verre, entendre le bruit des glaçons dans le verre, tout ça. Il y, a, il y a tout un côté où c'est pas vraiment l'alcool, mais c'est tout ce qui entoure. Là. Le de le la bouteille, tu oui. vois Le rituel, exactement.
3: Oui, le rituel, l'expérience. Gardez ça parce que comme vous avez dit en entrée de jeu, une fois la semaine, c'est les gens, je pense, qu'ils ont tendance justement à boire maintenant plus consciemment ou, tu sais, se dire, oh, on va, on va pas boire la semaine, on va boire le week-end. C'est beaucoup de ça qu'on voit aussi à la boutique. Puis c'est ça, c'est de garder le rituel, l'expérience avec, puis le, le côté festif. On mérite aussi, euh, de, de boire, avec une notre belle coupe à vin, euh, oui. un bon vin qui soit avec alcool ou non.
2: Et, euh, et écoutez, j'aime les produits sans alcool. Je, je, j'en ai essayé beaucoup, surtout le, le gin sans alcool. Il en fait du bon. Sauf que le, le petit X, c'est que c'est très sucré. Mm-hmm. Euh, ils ont tendance, des fois, à remplacer l'alcool par le sucre et c'est souvent très sucré. Vous je, en avez bu beaucoup plus, plus que moi. Vous en avez essayé plein de sortes. Est-ce qu'il y a, y a des sortes de jeans qui sont un peu moins sucrés que d'autres? mais
3: ben, les gins, tu sais. Quand on le prend en spiritueux, souvent ils vont être ils, vraiment dans une bouteille là, ils vont être beaucoup moins sucrés. Même pas, ça va être 0 à trois grammes de sucre. C'est vraiment quand on va dans des canettes. Oui. C'est comme vous avez dit, les Roméo gin, les atypiques ça, c'est sûr ça va être plus sucré. Oui. Donc c'est peut-être là de peut-être acheter une bouteille de gin puis vraiment de faire ses propres cocktails. Donc là, ça va être moins sucré. Puis même chose pour les vins. Ben nous, un de nos premiers critères, c'est vraiment de choisir aussi les vins les moins sucrés. Parce que souvent, les vins sans alcool, ils vont compenser avec justement beaucoup de sucre. Mais nous, tous les vins qu'on a dans notre boutique, ils ont été désalcoolisés. Donc, c'est pas juste du jus de raisin ou du vinaigre de cidre.
2: Et quand j'ai lu c'est la première boutique spécialisée, je me suis dit, hey, ça a pris du temps quand même avant qu'il y ait une boutique comme ça. Comment ça fait que personne n'a eu l'idée avant? Ben c'est, c'est la même chose que je me suis dit.
3: <rire> <rire> Je comprenais pas. Tu sais, c'est vraiment parti d'un besoin. Parce que c'est ça, je me disais, comment ça que ça n'existe pas? C'est une place vraiment exclusive à ça que tu peux avoir un peu comme une SAQ, tu peux avoir des conseils, des dégustations, puis tout ça. puis Justement, comme vous avez dit, de d'un fois, moi, j'étais amené de, de, de courir les, les, les épiceries d'aller dans, les, dans d'autres oui. épiceries puis pour trouver un bon produit. À un moment donné, c'est, c'est, c'est plat puis je trouve qu'on on mérite la même expérience que ce que, que, que ça soit avec alcool ou non, donc euh,
2: voilà. Est-ce que vous avez comme euh, des gens qui peuvent nous, euh, nous euh, conseiller, comme les conseillers de la SAQ, par exemple
3: oui, ben il va toujours avoir quelqu'un sur place euh, qui est une conseillère ou un conseiller qui est là, qui connaît tous les produits pour vraiment... Parce que moi, ce pas là il y a des gens qui arrivent avec des questions assez précises. Là, par exemple, euh, moi, j'aimais tel... Euh, type de cépage, puis je veux que ça soit exactement comme ça. <rire> il, faut, il faut que tu connaisses quand même les vins, là. donc même c'est pour ça qu'on fait déguster euh, souvent aussi à des, des sommeliers sommelières, donc Jessica Arnaud, elle a goûté à, à, à certains de nos vins, puis euh, elle, a, elle les a acceptés et très, elle les a beaucoup aimés. Il
2: <rire> euh, <rire> y a des gens qui boivent, par contre, euh, on, on se le cacherait pas, ils boivent de l'alcool pas tellement pour le goût, pour le buzz. Mm-hmm. Euh, ils ouais. prennent l'alcool pour de la base. Là, ils en, ils en auront pas de base. Est-ce que vous dites, vous parlez dans, dans le texte du journal de Montréal, là, une ivresse placebo. C'est quoi ça?
3: Ben, c'est vraiment, comme euh, ça n'arrive pas à chaque fois que je bois du sans-alcool, mais quand que le contexte est là, par exemple, que tu es avec des amis, que tu es habitué de, de boire avec ces amis-là, euh, tu as un verre à la main, l'ambiance est là, tu un peu festive, en, dans une soirée, ben, on dirait que le cerveau, ben, en fait, pas, on dirait, là, j'ai été lire là-dessus, c'est vraiment un, un effet qui existe, le cerveau va faire un plus un puis il va comme associer tout ça puis il va donner un peu un effet euphorique pas nécessairement euh Là, mais veut dire un petit, le, le petit côté un peu que t'as dans la, pour, quand tu bois le premier verre d'alcool
2: et ce qui est le fun avec les produits sans alcool c'est que des fois, mettons, si on reçoit des amis à la maison, là, puis là, c'est l'heure de l'apéro, moi je me sers un gin je fais des gins toniques pour tout le monde puis moi je me fais un gin sans alcool, mais ils voient pas vraiment la bouteille, tu sais, c'est comme dans ce temps-là, ils, tout, les gens sont contents j'ai un gin euh, tonique comme les autres t'sais, parce qu'ils voient c'est que, que c'est... tu prends pas d'alcool maintenant, tu prends pas d'alcool pourquoi ouais. tu prends pas d'alcool, puis on, les, on a des fois même il y en a qui sont fâchés, qui ne prennent pas d'alcool.
3: Ouais, ouais. Puis sais c'est ça. On dirait que d'avoir un verre à la main, oui. peu importe quoi, ben, on dirait que ça enlève tout le, le côté, les questions. Ouais.
2: <rire> c'est ça. Il fait partie de notre gang. Il glou, il gloue, il glou. Il son <rire> verre comme les autres, exactement. Là. Tout à fait. Euh, il oui. y, a, y a un bar sur Saint-Denis, je pense, que c'est un bar de mocktail. C'est seulement un bar sans alcool. Ça existait, mais il y avait pas de boutique comme la vôtre. Ça a pris combien de temps pour partir de votre boutique Parce qu'il faut que vous fassiez quand même des, des contacts avec tous les fabricants. Tous les distributeurs, ben, c'est pas évident.
3: Bien, c'est ça. Ça a pris comme tu sais, ça fait deux ans et demi qu'on a une boutique en ligne. Donc, nous, c'était important aussi pour nous de comme, faire une preuve de concept, de voir si c'est un besoin dans notre société, s'il y a une demande, puis tout ça. Puis euh, effectivement, il y en a eu une, puis après, là, on a, on a ouvert. Donc, tu sais, on voulait quand même s'assurer que mais oui, ça a pris du temps. Fait que je vous dirais peut-être deux ans, euh, environ deux ans avant d'ouvrir quelque chose vraiment physiquement euh, pour être bien préparé aussi, là, puis avoir euh, du, des bons produits en, en boutique.
2: Ben en tout cas c'est une sacrée bonne idée je trouve cette boutique là donc sur les promenades Ontario ça s'intitule Apéro à zéro euh, Marie-Lou Lapointe bravo pour cette initiative là et euh, j'imagine il y a des jeunes et il y a des gens plus vieux qui vont aller dans votre boutique ça ça fonctionne bien
3: oui vraiment puis c'est ça la, la clientèle cible c'est de je dis, je dis toujours de la clientèle cible c'est de 18 ans à 99 ans parce que maintenant les jeunes voient moins, puis les les personnes un peu plus
2: âgées, bien, ben, aussi diminuer. Je Donc, vais euh... prendre un drink à votre santé. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez.
0: Martino. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct, LCN.
1: Cette longue fin de semaine, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. L'heure est grave. L'heure est grave, Jean-François. Les ouais. ventes à la SQDC plafonnent. Là, là, <rire> là, je vais dire aux gens vous voulez des beaux programmes sociaux, là, ça vous tente d'avoir des maternelles de 4 ans et des maisons <rire> ben les aînés. Fumez fumer du pote même si ça vous tente pas, c'est bon, ça ramène de l'argent. Parce que là, ils ont fait là, la livraison à domicile en 90 minutes, puis là, ils ont dit ça, ça va ouais. marcher, la livraison à domicile, parce que les gens qui prennent la drogue ont été habitués, le pocheur, là, il serait en maison, tu, sais, tu le sais. Fait que... <rire> fait que là, ils ont dit, on va Pourquoi faire tu ça, on, on sait tout ça. On a, on a tous des amis. qui, qui tu, alors, euh, alors là, ils ont dit, livraison à domicile, ça va être bon, et les ventes plafonnent. Et là, je dis vraiment, là, pour, pour le bien du Québec, il faut fumer. Essayez ça, essayez ça. Regardez le Québec matin, je l'ai comme une balle. C'est une autre expérience, hein, vraiment. là. C'est autre chose. On vous annonce des mauvaises nouvelles, puis... Boum, boum il <rire> n'y a rien là, strictement il n'y a rien là donc euh, ne serait-ce que pour le Québec et moi je veux je veux une campagne de publicité là. Il, faut, il faut que l'exemple vienne d'en haut moi je veux une photo avec euh, euh, François Legault dans une serre hydroponique avec écrit dessus, joins-toi à moi mon pote et là vraiment là, un, un petit peu d'effort tout le monde s'il vous plaît là. Je pense
1: que tu vas attendre un petit peu pour ton vœu. Euh, Richard, on revient sur ce qui a été annoncé en toute fin de journée vendredi. David Johnston, qui donne sa démission comme rapporteur spécial de Justin Trudeau, Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant?
2: Écoute, ça, c'est toute une nouvelle quand même, euh, parce que les gens disaient, on veut une commission d'enquête pour aller au fond de cette histoire d'ingérence chinoise. Justin Trudeau dit, regardez, je vais nommer un rapporteur spécial qui est objectif, aucun lien avec moi, (rire) objectif. Et lui va nous dire si oui ou non, on a besoin d'une commission d'enquête. Ben, la grande surprise, M. Johnson dit, a dit « On n'a pas besoin de commission d'enquête. » Ah ben, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. Alors là, les gens ont dit hey, « eh, nous prends-tu pour une valise? C'est un ami personnel. C'est quelqu'un qui avait des liens mmh. avec la Chine. » S'il vous plaît, là il y a eu des pressions, il y a eu un vote, les sondages le disent, La grande majorité les Canadiens veulent une commission d'enquête. Euh, ouais. Il y a eu euh, les, euh, les euh, députés se sont prononcés là et euh, les députés de l'opposition veulent une commission d'enquête. Et là finalement, il a dé... au début il a dit je veux rien savoir. Moi c'est pas c'est pas euh, la Chambre des communes qui me donnait ce mandat là, c'est le gouvernement Trudeau et je vais rester. Et finalement il est parti. Est-ce qu'il a été démissionné? C'est ça la, la, la question mm-hmm. qu'on se pose. Est-ce que finalement, ouais. ils ont dit, on se dit. Démi... Mais ce qui est étonnant là-dedans, Jean-François, dans cette décision-là, c'est que, tu sais, tout ça pour ça, l'été s'en venait. L'été s'en vient, mm-hmm. là. On aurait parlé d'autre chose, on aurait complètement oublié ça. Euh, en septembre, on serait revenu, puis on aurait parlé d'une autre affaire. Et là, juste comme l'été arrive, comme les gens étaient prêts à passer à un autre sujet, là, soudainement, ils démissionnent. C'est un peu bizarre le, le timing est spécial, puis là tu dis tout ça pour ça, là, se mettre les exact. gens. Exact. Et à là, dos, qu'est-ce là?
1: que M. Trudeau va faire Est-ce qu'il y a ben plus non. beaucoup d'alternatives autres que d'aller d'une enquête publique Bien,
2: tout à fait. Et pourquoi on l'a démissionné Si c'est ça qui est arrivé, mm-hmm. est-ce qu'on savait qu'il y a peut-être d'autres informations qui seraient sorties sur M. Johnson Je ne le sais pas. Disons que le, le timing, comme on dit, est assez particulier pour son ouais. départ. Mais là, je pense qu'on va être obligé de voir, qu'est-ce qui se fait dans, dans l'ingérence chinoise. En parlant d'ingérence chinoise, cette nouvelle-là, là, des enquêteurs américains qui disent que c'est l'armée chinoise qui aurait créé le coronavirus euh, dans un laboratoire. Hein, c'est sorti euh, hier, là, mmh. on peut le lire sur le site de TVA Nouvelles, c'est toute une histoire. On voit que la Chine, là, c'est loin d'être notre ami
1: par ailleurs, la criminalité, on l'a vu dans un rapport ces derniers jours, est en hausse à Montréal. Et pendant ça, tu trouves bizarre que le chef de police fasse une opération euh, que tu appelles de relations publiques où il s'en va sur le terrain.
2: Bien, c'est ça. Écoute, euh, une hausse de 14 par rapport à la moyenne des cinq dernières années au point de vue de la criminalité, c'est augmenté de partout. Écoute, une hausse des crimes contre la personne, d'une augmentation de 21 les meurtres en hausse de 43 les voies de fait en hausse de 28 les agressions sexuelles ont bondi de 12 Ça va pas bien à Montréal, là. Et pendant oui. ce temps-là, écoute, Pendant ce temps-là, il y a une une campagne de relations publiques. On peut voir dans la presse. M. Fadi Daguerre a décidé de faire une campagne de relations publiques. Il est allé allé passer la nuit euh, euh, -hmm. dans un un refuge pour sans-abri. Il est allé manger à la maison d'Haïti. Il est allé jouer au soccer avec des jeunes. Il est allé écouter du monde jaser. Tout Tout ça devant un journaliste et un photographe de la presse. On va se dire les vraies affaires, Jean-François. Okay, c'est ma dernière semaine là, avant, avant la fin de la saison. C'est ma dernière semaine avec toi. On va dire les vraies ouais. affaires. Monsieur Fadi Daguerre, il s'aime beaucoup. Il s'aime beaucoup, OK? Là, si on disait que le cardinal Léger, c'était Kit Kodak, là, t'as Kit Kodak à puissance 25, OK? M. Fadidaga, <rire> il y avait, avait une série de télé-réalité sur lui, pis tout ça. C'est un beau bonhomme. Il parle bien, tout ça. Mais, tu sais, là, on n'est pas dans la relation publique. Là, il est en train de nous présenter son prochain projet parce que toutes les recrues du SPVM vont devoir faire ça. Une immersion pendant cinq jours. Ouais. Aller voir des refuges de sans-abri, pis tout ça. <rire> On veut que la police attrape les bandits. C'est ça qu'on mmh. veut. De briser la loi... T'es-tu pauvre? T'es-tu riche? T'es-tu noir? T'es-tu blanc? As-tu brisé la loi? Oui, voilà, on va t'arrêter. Après ça, le juge décidera, lui, si euh, le contexte dans lequel es venu au monde, dans lequel tu vivais, euh, peut euh, avoir une incidence sur ta sentence. Il y a déjà des travailleurs sociaux, puis on, on, il n'y en a pas suffisamment. On a besoin de financer encore plus les organismes communautaires, puis tout ça sur le terrain. Mais la job de la police, c'est pas de jouer au soccer avec les jeunes dans les parcs c'est pas de passer une nuit à un refuge du père puis tout ça, puis de voir comment les sans-abri je les vois les policiers, là ils savent ils connaissent fort bien le quotidien des sans-abri puis des toxicomanes mm-hmm. ils sont hyper gentils dans le coin du parc Émilie-Gamelin, je les vois, ils sont patients ils parlent avec les gens, tu... ce qu'on veut c'est plus de police dans les rues puis on veut que la police arrête les bandits. À un moment donné, oui, oui. je trouve que le timing là, de faire une opération de relations publiques alors qu'on vient d'annoncer que la, la hausse de la criminalité est incroyable à Montréal. Puis là, c'est le fadis guerre chaud. <rire> M'excuse-moi. Et même, je te dis, ben, de voir quand
1: même un chef de police qui, qui descend sur le terrain, aller voir la réalité, non?
2: Yeah. Ben, regarde, moi, je veux qu'un chef de police fasse du lobby auprès de la mairesse et qu'il dise on a besoin, de, au plus sacré, okay. de plus de policiers dans les rues puis tout ça. Je pense qu'on a plus besoin de ça. Puis moi, ce que je veux, oui, il y a des travailleurs sociaux qui font la job de travail social et il y a ouais. des policiers qui font la job de police, c'est-à-dire courir après les bandits mmh. et les arrêter. Voilà. C'était mon point de vue à moi.
1: C'est assez clair. Hey Richard, <rire> passe une belle journée. On Merci se retrouve beaucoup. demain. Merci
2: À demain.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346 Jean-François Lisée.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre Lisez Mulcaire. Jean-François, alors David Johnston, le rapporteur spécial a démissionné et ça m'inspire cette chanson-là qu'on écoute.
5: Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps
2: Que sera ma vie Alors voilà la chanson que chante probablement Justin Trudeau et maintenant, que va-t-il faire? Mmh. Enfin, je
6: Mais Je voudrais revenir sur euh, pour qu'est-ce qui s'est passé entre le, le mercredi et le vendredi la semaine dernière pour que M. Johnston passe d'un point de vue que rien ne pourra m'empêcher de terminer mon mandat au point de vue de « ben oui, j'arrête mon mandat ». Et moi, je dirais qu'on en a discuté la semaine dernière, tous les trois, c'est que pour la première fois, lors de sa présentation au comité parlementaire fédéral, la qualité de son rapport, et pas seulement son intégrité, il était capable, semble-t-il, de résister aux attaques contre son intégrité, mais là, la qualité de son rapport avait été mise en cause, et les députés ont fait la démonstration qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dans son rapport et qui contredisaient son rapport, et dans le sens que lui minimisait l'action de la Chine, alors que des, d'autres informations qu'il aurait dû avoir en main, qui, qui, qui lui étaient disponibles, euh, disaient le contraire. Et là, il a eu cette phrase qui, pour moi, l'a complètement achevé, mis devant cette contradiction. Il a dit, vous savez, il y avait un océan de preuves. Nous, dans notre équipe, on a vu un grand lac. Ben là, si t'as vu un lac alors que c'est un océan, t'as pas fait ta job, puis t'aurais dû dire que ça prend une enquête publique qui va prendre le temps de regarder ben l'océan oui. en entier. Hein. Alors, d'après moi, c'est ça qui a, fait, euh, qui a fait pencher la balance. Évidemment, la pression, euh, je, je suppose que il devait appeler tous ses amis de la Fondation Trudeau pour essayer d'en trouver un qui lui disait de rester, puis il n'en trouvait pas. Euh, parce que c'est assez général. Euh, ce qui fait que c'est, c'est une très, très dure fin de carrière pour lui, euh, qui avait eu une carrière couronnée de succès, qui se termine par un échec. Euh, j'ai, j'ai presque de l'empathie pour, pour, pour le personnage, mais évidemment, euh, il s'est peinturé dans le coin, puis c'est Trudeau qui l'a peinturé dans le coin et qui, maintenant, doit venir à la conclusion que ben, ça va prendre une enquête publique, finalement, Euh, Puis euh, je demande à mes grands amis de l'opposition D'essayer de m'aider à trouver quelqu'un Contre lequel ils voteront pas à la majorité à la Chambre
2: Et selon toi, Jean-François, est-ce qu'il a été démissionné
6: Non, parce que les informations qu'on a C'est qu'il a pris le bureau du premier ministre par surprise Euh, Le bureau ne ne s'attendait pas à ça Et et donc, euh, non, c'est vraiment lui qui a a, a pris cette décision-là euh, qui, euh, qui, qui est une bonne décision pour, euh, pour le bien public parce qu'il il écrit dans sa lettre euh, « Mon mandat, c'était d'essayer d'améliorer la confiance du public, mais je dois constater que mon, mon, mon travail a eu l'effet inverse. » Et ça, c'est la lucidité qu'il fallait.
2: Tom, effectivement, c'est une triste fin de carrière pour M. Johnston.
4: Oui, tout à fait. Et maintenant, ce qui est assez hallucinant, c'est la conférence de presse qu'a donné euh, Dominique Leblanc le lendemain. Alors, vendredi, l'autre démissionne, contre toute attente, parce qu'il avait effectivement dit qu'il ne partirait pas, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Jean-François. C'était impossible, là. C'était la qualité même de son rapport. Moi, je, je mets surtout l'accent sur le bout qui concerne Aaron O'Toole, l'ancien chef conservateur, principal adversaire de Trudeau aux dernières élections. Et là, le rapport est muette là-dessus. Et quand il a eu des questions pour être charitable, Johnson était confus. OK? Alors, c'est, c'est, c'est la chose la plus gentille que je peux trouver à dire. Il dit, ben, peut-être Monsieur Autour euh, avait pas cette information quand je lui ai parlé. Pis... Non, non, c'est toi qui as signé un rapport dans lequel tu fais l'affirmation suivante. Ni Justin Trudeau, ni aucun de ses ministres n'ont jamais fait défaut d'agir lorsqu'ils avaient des preuves. Ça se peut pas, Richard, qu'ils n'avaient pas l'information que leur principal adversaire était l'objet d'un complot ourdi par le gouvernement chinois pour déstabiliser leur parti, attaquer sournoisement, faussement et constamment Aaron O'Toole dans les médias ici au Canada, propriété du gouvernement chinois. C'est impossible qu'ils n'étaient pas au courant de ça parce que, Katie, euh, Katie Telford, la chef du cabinet de M. Trudeau, a déjà dit qu'il recevait tout et que Trudeau lisait tout. Donc, pour lui d'avoir signé ça et d'avoir eu cette information après et essayer de, de faire croire aux gens que son rapport était encore valable, c'était devenu impossible. En fin de semaine, il y a eu la, la soirée de la tribune de la presse, donc oui. tout le monde parlait évidemment de ça et les gens n'en revenaient tout simplement pas que Trudeau les mis dans cette situation-là. Parce que c'était oui. supposé d'être, on appelle ça en anglais, un whitewash. Hein? On va essayer de blanchir toute cette affaire-là. On va essayer de dire non, non, il n'y a rien à voir ici. Mais c'était tellement gros. Donc, samedi, Dominique Leblanc, qui pour moi, il mérite encore cette année. Il l'a gagné l'année dernière. Cette année, il devrait gagner à nouveau le prix Rudy Giuliani parce qu'il n'y a, <rire> a rien qui ne dira pas. Tout ce que je m'attends à une prochaine conférence de presse, que la teinture commence à dégouliner le long de ses joues. Il <rire> tient une conférence de presse samedi, puis il a le culot de dire ceci. Ah, ben vous savez, hein, pour nous, il n'a jamais été exclu d'avoir une vraie commission d'enquête publique. Pardon pardon, mais vous là, avez inventé là, ben oui. un mandat pour un gars qui n'avait aucun droit de prendre cette décision là, pour enlever la responsabilité à Trudeau de dire non et vous avez le culot d'aller devant le public et dire, ah non, ça n'a jamais été exclu quoi qu'il en soit, maintenant il faut trouver la personne, moi je vous donne ma suggestion Louise Arbour pour présider mais mettez au moins deux autres personnes Commission Charbonneau c'était pas juste Madame la juge Charbonneau il y avait deux autres personnes mais... et c'est une bonne manière d'équilibrer
2: euh, tout ça pour ça, Jean-François, on peut se dire, hein, tout ça pour ça. Là.
6: Ben, ils n'ont pas gagné du temps, ils ont perdu du temps, puis ils ont oui. perdu, je parle du gouvernement Trudeau, ils ont perdu de la crédibilité. Oui. Euh, je veux dire, parce que, tu sais, une crise qui dure deux, qui dure un jour, ça n'a aucune trace dans l'opinion publique. Quand ça dure au moins trois jours, ça commence à laisser une trace. Quand ça dure deux mois... Ben, ça commence à te définir comme gouvernement et euh, les, les majorités des Canadiens ont l'impression que le gouvernement veut cacher quelque chose. Et là, toute l'opération Johnston a servi à amplifier euh, le doute dans la population sur la volonté du gouvernement Trudeau de cacher quelque chose Bon, là euh, on va voir comment les partis d'opposition vont proposer des noms, est-ce qu'ils vont réussir à se concerter ou non, évidemment la meilleure situation pour l'opposition ce serait qu'ils s'entendent les trois partis, conservateurs, blocs et euh, NPD sur deux ou trois noms et là ce serait très difficile au gouvernement de refuser de choisir parmi ces noms là Euh, Donc là, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Est-ce qu'ils vont s'entendre sur des noms ou est-ce qu'ils vont proposer des noms en ordre dispersé? Et ensuite, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Mais ça, c'est une commission d'enquête qui va durer deux ans. Ça va durer deux ans parce qu'il y a énormément de choses à enquêter. Le problème pour le gouvernement, c'est est-ce que les enquêtes, est-ce que les les audiences publiques vont avoir lieu avant ou après l'élection? Parce que c'est dans les audiences publiques qu'on va discuter, par exemple, de comment le consulat chinois à Toronto a loué des autobus euh, d'étudiants chinois pour les amener voter à l'investiture libérale pour élire Dong parce qu'il préférait Dong. Ça, tu veux pas passer trois jours là-dessus, sur comment les Chinois s'organisent pour euh, intervenir dans ton parti, à quelques semaines d'une élection. Ça, tu veux pas. Mmh. Euh,
2: euh, Tom, tu veux nous parler, là, justement, tu parlais tantôt le souper de la tribune de la presse, et tu dis que Yves-François Blanchet était super mauvais.
4: Euh, oui. <rire> et Prenez pas juste mon opinion là-dessus, vu que ça a été... Euh, Contrairement à celui le la tribune de la presse à Québec, le souper est totalement off the record. Oui. Les gens les gens disent des, des vraiment des vertes et des pas mûres. Mais samedi, pour la deuxième fois, je crois, c'est c'est on peut le voir sur CPAC, donc la chaîne de télévision de la politique à Ottawa. Allez voir. Yves-François Blanchette, parce que à ma table, c'est une soirée agréable. Moi, j'étais avec ma gang de de CTV, mais j'avais l'ancienne première ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark, qui était là. J'étais assis à côté de de notre ambassadrice à Washington, Kirsten, était là. C'était très agréable comme soirée. Mais là, il se lève, et c'est un truc où tu prends cinq minutes, tu, tu, on s'attend vraiment à ce que tu ris un petit peu de toi-même et que tu trouves des choses drôles à dire sur les situations. Il a lu un truc sans fin, mais, mais sans fin qu'il a l'air d'avoir écrit lui-même. C'était tellement mauvais, c'était pas drôle. Puis les gens se regardaient, puis à ma table, il y avait plusieurs personnes qui comprenaient parfaitement le français, puisqu'il l'a fait en français, c'était pas une question de, de traduction, on pas comprendre. Les gens se regardaient après, et il y, y en a une, c'était Christy Clark qui dit, parce que Singh devait parler après Blanchette, ils, ils ont moins de sièges, donc il va après. Et elle a dit, au moins, il a placé la barre très basse pour Singh. Singh arrive, Singh arrive au, au micro, il dit... J'aimerais remercier Yves François Blanchette parce qu'il a mis la barre tellement basse que pour moi, ça va être <rire> facile maintenant. Non, direct dans le caisseur. Non, mais il, il faut aller le voir. J'invente pas, là. C'était au-delà de mauvais.
2: C'est quoi ces, ces soupers-là, Jean-François, où soudainement on fait une pause dans la, la je sais pas la saison politique pour se tirer, euh, euh, tirer la barbe, comme on dit, puis euh, sans s'envoyer des vannes. C'est, c'est une drôle de soirée.
6: ben, C'est drôle, si c'est drôle, c'est seulement si c'est drôle que c'est drôle, (rire) c'est la première règle, mais écoute, moi j'adore ça, j'adore ça, j'en manque pas une, si je peux y aller, ou sinon je l'écoute sur vidéo, Euh, parce que euh, ça permet à, euh, d'abord, la règle c'est qu'il faut rire de soi d'abord. Exact faut passer les premières 15 minutes à faire les pires blagues possibles sur soi-même. Et c'est une façon de dire, puis François Legault est bon là-dedans,
4: de dire... Il est très bon. Il est, on, Legault est, est super là-dedans.
6: Oui. On a compris qu'une une partie des choses qu'on a faites dans l'année, c'était ridicule. Ok, On a refusé d'en rire pendant les points de presse. On a fait semblant que ça avait de l'allure, mais on comprend qu'il euh, y avait un ressort comique à ça, puis euh, donc euh, il y a un genre de lucidité à posteriori, euh, puis ça, je trouve que ça, ça, ça enlève la tension, puis au moins ça nous dit « bon ben le gars il avait compris » que ce qu'on député, ce son, son député disait c'était pas défendable, mais il était obligé de le défendre. Puis comme c'est off the record, on peut pas l'écrire le lendemain. Euh, mais il faut que ça soit droit. Ensuite, une fois que tes 15 minutes sont passées, ben là, tu peux euh, rire des autres. Et euh, moi, en tout cas, Si t'aimes pas l'humour, faut pas y aller. Alors, genre, Pierre, euh, Donald Trump est jamais allé faire un discours et c'est Pierre pas. Poilièvre le Jamais. fait qu'il soit pas allé, c'est, ah. il dit, je suis pas capable de rire de moi-même. Ça nous dit exact. quelque
4: chose sur la personne. <rire> oui, tout à fait. Et Trudeau, euh, <rire> il s'est poussé. Aussitôt qu'on a appris que Johnson avait démissionné, on apprend que Trudeau a pris l'avion pour aller à Kiev. J'imagine que c'était planifié avant, mais il y avait des mauvaises langues aussi samedi, qui disaient, ah, ça tombe bien. Et tu sais ce que Trudeau a fait? Il, évidemment, il n'était pas là pour faire un discours. Il a envoyé un tape. Un, un vidéo de lui et Zelensky en train de louanger une presse libre et tout ça, et ce qui était supposé d'être un grand coup de langue pour la galerie de la presse à Ottawa, les gens ont tous dit c'était totalement inapproprié, ça va pas rapport, puis c'est, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il est allé faire là? Et encore une fois, les deux personnes, il y avait Catherine Lévesque qui est maintenant avec PostMedia, elle écrit pour le National Post maintenant, et euh, euh, Marie, euh, Daniel Smith qui, qui était très très bonne, elles arrivent au micro après le truc de Trudeau et elles disent « Oh, that was funny. Oh, » Ça, c'était bien drôle. C'est tout à fait dans le ton de la soirée. Non, c'était, c'était tout sauf so drôle. Cool. Et c'était une très bonne manière, vraiment impeccable, pointue de se moquer de Trudeau, de, de s'être accaparé, parce que tout est à lui de toute façon. Donc, c'est accaparé de la soirée avec son film de Louis et Zelensky.
2: Et euh, écoute, Tom, tu trouves que M. Altiraj du Toronto Star, le journaliste, mérite une médaille. Pourquoi?
4: Altiraj ben, euh, on, on, on se souvient d'elle, il y a une coupe d'élection d'avoir oh posé pardon, une question. Oh, pardon, c'est madame. <rire> oui, une, une, elle a posé une question un peu loadée lors de, d'un débat en 2019. Oui. Mais en fin de semaine, elle fait un truc que trop peu de journalistes ont fait. D'abord, elle mérite une médaille d'avoir écouté Pierre Poilievre pendant son discours de quatre heures. Tu sais, il a donné un discours castroesque, quatre heures de long, en chambre. Et ce qu'elle fait surtout, elle relaie mot à mot ce qu'il a dit avec très peu de commentaires. Puis, est-ce que je peux juste te dire que notre ami Poilievre, il est un peu pété Okay. Ah oui. Là, il veut, oui, il aurait voulu un parti politique. S'il avait créé un parti politique, ce serait le parti politique qui s'appellerait « Mêlez-vous de vos affaires. » Le gouvernement n'a pas d'affaires à avoir des programmes. Puis les taxes, c'est comme un, un fusil sur la tempe. Euh, puis tu ne devrais pas avoir des programmes pour euh, enlever les inégalités dans notre société. Quand tu lis ça, tu dis « OK ». J'ai toujours pensé qu'il pensait des affaires comme ça, mais j'imagine que quand tu t'engages à parler pendant quatre heures, tu, tu vas jusqu'au fond de, de, du tiroir puis t- il te reste plus rien à dire. Et honnêtement, cet article-là m- m'a fasciné. J'ai vu euh, à Raj à la soirée, justement, puis je lui dit, très bon, T'as pas eu à commenter? Elle a dit, non. Nope. Ça dit, je, je fais un peu d'explication, mais je dis, voici ce que le mec a dit. Je lui ai dit justement qu'elle méritait un médaille. Mais,
2: mais, mais <rire> quand mais, mais Tom, quand on fait filibuster comme ça, là, on parle, on parle, on parle là, pendant quatre heures de temps, euh, est-ce que c'est sérieux ou on dit vraiment n'importe quoi juste pour occuper l'espace? là?
4: Moi, je me souviens d'un un exemple où j'ai commencé à lire les noms de tous les ducs et euh, les cires qui ont signé euh, tu sais, le, le Grand Charte, le Magna carta mm. en Angleterre. Tu, tu lis un document historique, tu, tu remplis le temps. Mais Poilhier nous a fait le, la faveur d'exposer le fin fond de sa pensée politique et c'est carrément Troublant. Je, j'aime bien ce métier qui consiste à analyser, commenter, regarder ce qui se passe à une nouvelle, utiliser mon expérience, mais je, j'essaie de ne, de ne pas définir ce, qui dev, ce que devraient faire les gens dans une élection. Mais je, je t'avoue que pour la première fois vis-à-vis d'un, d'un, d'un potentiel élu, de, dans le cas de Poilievre, moi je dis aux gens, lisez ça lisez ce que ce mec-là est capable de raconter et vous allez vous poser des doutes sur le sérieux de ce mec-là comme candidat politique et futur premier ministre, c'est ce qu'il souhaiterait. Écoute, Trump et, oui. et Berlusconi sont deux exemples de gens qui ont dérangé leur pays au point que c'était méconnaissable. Troisième est du même genre. Ça serait catastrophique pour le pays si ce mec-là devenait... Donc, ministre, donc, à mon donc, point donc
2: de... euh, écoute, Jean-François, c'est la meilleure arme, que la meilleure munition qu'il a dans son arme. Euh, Justin Trudeau, tant que Poiliev est là, et il va continuer à régner. Ah ben oui.
6: Ben, euh, donc, ça c'est pas sûr parce que la volonté de changement est tellement forte. Comme ben on a dit, tu on veut vraiment changer, donc euh, même si on a des doutes euh, sur le, la, la personne de remplacement, mais, mais effectivement, donc euh, ce serait pas une mauvaise idée qu'ils fassent un, un florilège des meilleures euh, des meilleures citations et qu'ils mettent ça en, en publicité euh, sur euh, sur les réseaux mais sociaux oui. parce que n'y a rien de pire effectivement que d'utiliser les paroles de ton adversaire. Contre, ouais. contre ton adversaire, là,
4: tout à fait. Moi je, suis, moi, je suis convaincu que la publicité est déjà prête par les libéraux parce qu'oublie pas que Pierre Poiliev a dit que le bitcoin est une bonne manière d'éviter les effets de l'inflation et dans les deux mois après qu'il a dit ça, ça avait perdu 65 de sa valeur. Alors, mmh. Ça, mmh. je suis sûr que la pub est déjà tournée. Poiliev est un il est comme un gars en secondaire 5 qui porte un noeud pape, qui aime bien manger des volets parce qu'il il corrige tout le monde tout le temps puis il est insupportable. Mais il, était, il est dans le club conservateur depuis l'école secondaire. Il dit les mêmes choses euh, depuis l'école secondaire et je pense que ce gars-là n'a jamais grandi. Il, il a encore des idées assez adolescentes de, de, la, de la vie, de la société et de la politique.
2: Bon, on attend, un, pas non un best of, mais un worst of. Merci ouais. beaucoup à vous deux. Salut, Merci. À demain. Bonne journée. À demain. Au revoir.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Il y a quelques années, je suis allé dans le sud euh, pendant le temps des fêtes et je voyais autour de la piscine les, beaucoup de gens qui lisaient Sapiens, le livre Sapiens, et je me disais, mon Dieu, c'est le fun de voir que même si c'est l'été, les gens livrent des ouvrages que moi je considère importants et intéressants puis tout ça, pas parce que c'est l'été qu'on se met le cerveau à off. Eh bien, moi, cet été, j'aimerais voir les gens autour de la piscine qui lisent riopel et moi de Hélène Dubillet. C'est un livre qui est sorti en février. Je vous en parle aujourd'hui parce que ce serait vraiment mon conseil de lecture pour Cet été. C'est une biographie sur Yopel, mais en même temps, c'est un regard incroyable sur l'art. C'est aussi un regard sur l'art d'écrire une biographie. C'est vraiment une œuvre absolument brillante et très intéressante. Et l'auteur est avec nous, Hélène Debier. Bonjour.  – – Bonjour, Richard. – On va se tutoyer parce qu'on se connaît un peu, Hélène, quoique ça fait des années que je ne t'ai pas parlé. – Absolument. Euh, – Hélène de Billy, en 1996, tu as publié une biographie de Riopelle, donc ça fait quoi, 27 ans de ça. Et là, tu reviens avec une biographie et un, un, un regard sur l'art d'écrire des biographies. Qu'est-ce qui t'a amené à faire un part two, une deuxième partie à ton
7: livre Bien, premièrement, je voulais la, la mettre à jour parce que RioPel était toujours vivant quand j'ai publié en 1996, il est mort en 2002. Et puis aussi, moi, pendant des années, j'ai réfléchi à la manière un peu d'une autodidacte sur écrire des biographies. Euh, j'ai lu le New York Times, je lis toujours, le Book Review pendant des années, les comptes rendus, j'ai lu des biographies et forcément, j'en ai appris un peu là-dessus. Puis à l'époque, ben j'en savais moins. Alors là, je reviens avec mon regard un peu là-dessus, puis un peu je dirais, en riant un peu de la jeune biographe que j'étais. Parce que Une biographe, c'est un peu un personnage un peu comique. Ça me surprend qu'on ait jamais fait de film sur une biographe (rire) débutante. Parce que, tu sais, t'es plein de naïveté à propos de ton sujet. Et puis, tu veux bien faire. Et tu, 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 tu tu travailles fort. Puis, en même temps, ben, t'apprends beaucoup. Tu sais, comme moi, c'était en art. J'en savais un petit peu. Mais là, j'en ai ai appris. Donc, j'ai voulu raconter ça en. 29 nouveaux chapitres que j'ai inséré un peu comme euh, euh, si tu veux euh, un bel dans la sandwich hum. c'est-à-dire qu'avec les, l'ancien chapitre, un nouveau chapitre où je me mets en scène un peu en train d'apprendre, en train de, mais de, 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 surtout d'appréhender mon sujet qui était quand même, euh, qui m'impressionnait beaucoup, tu sais mais, mais, mais c'est une lourde responsabilité des biographes,
2: parce que, bon à moins d'être un fan fini, là euh, tu sais, ma blonde, c'est une fan de la une Cohen, puis dès qu'il y a un livre sur lannée Cohen, elle va le lire, mais tu sais, en général, les gens, mettons, vont lire une biographie de riopel ça va être, mettons, la tienne, puis après, ils vont dire ben voilà, je connais Riopel tu sais, euh, donc toi, tu as une responsabilité, parce que euh, tu, tu, tu vas raconter sa vie, et les gens vont lire ton livre en disant, ben maintenant, j'ai l'impression de connaître Riopel et c'était ça, sa vie. Oui, tu as raison. Et
7: je, à l'époque, j'étais toute pleine de cette, de cette mission-là. Mais justement, c'est ce que j'explique un peu, euh, dans le livre. C'est que, en même temps, il n'y a jamais une version. Tu sais, Charles, écris ta vie. Je vais la voir d'une façon. Oui. Et, euh, toi-même, tu, tu verras peut-être pas ta vie de la même façon que moi. Ce que je veux dire, je pense que le lecteur, maintenant, est, est beaucoup plus éduqué qu'il y a 27 ans. Et puis, comprend que c'est, euh, c'est un espèce if participer un peu, comme Robert Lepage fait un personnage au théâtre, oui. lui-même apporte sa propre vision, tu sais, et, et donc, euh, moi, je trouvais que ma, ma biographie d'autrefois était bon, j'étais bien, certainement, j'étais contente, mais elle apportait un petit, un petit recul, tu sais, parce qu'on est toutes dans l'interprétation, surtout aujourd'hui, qu'il y a tellement de, tu sais, c'est polarisé les choses et tout, oui. il faut voir les choses un peu différemment maintenant, et la biographie peut-être, et je pense que tu es amateur de, de biographie. Oui. C'est, le, oui, c'est ça, c'est le genre qui a évolué le plus. Pense à Emmanuel Carrère, qui a fait sur, euh, sur euh, tu sais, vous êtes toujours, euh, vous, êtes, vous êtes tous euh, mort, je suis vivant, c'est une biographie de, de Dick. et. et de Philippe Codic. Philippe oui, oui, Philippe Codic, et tu lis ça, c'est renversant, et c'est ça que je t'ai dit, c'est que, moi, j'ai passé mon temps à regarder les différentes euh, euh, biographies, et c'est comme des tableaux ben, dans une exposition, tu sais, c'est complètement différent l'un de l'autre.
2: Il peut avoir dix biographies de, mettons, d'un artiste et les dix biographies sont différentes parce que il euh, y, y a différents angles. Hein. Tu, tu peux regarder quelqu'un de dos, de, du côté droit, du côté gauche, etc. C'est comme un diamant avec diverses facettes. Euh, écoute, euh, Hélène. À l'époque de Marcel Proust, il y avait un critique littéraire qui s'appelait Sainte-Beuve. Oui. Et Sainte-Beuve disait pour bien comprendre l'œuvre d'un artiste, tu dois connaître sa biographie parce que ça t'éclaire sur son œuvre. Et là Marcel oui. Proust a écrit un livre incroyable en fait, Sainte-Beuve. contre Sainte-Beuve, puis il disait euh, je suis un artiste, tout ce qui compte c'est l'œuvre. On s'en je... fout de sa vie, tout ce qui compte c'est l'œuvre
7: et c'est tout. Qu'est-ce que tu en penses toi moi, je veux dire, c'est le seul point avec lequel je suis pas d'accord avec Proust. Parce que... <rire> <rire> J'adore Marcel Proust. Euh, je, 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 j'ai vu les expositions de justement d'un anniversaire à Paris l'année passée. Oui. Je l'ai lu, je l'ai écouté surtout par la voix d'André Dussolier et tout ça. Mais là-dessus, à mon avis, il avait tort. Et pourquoi? Pas parce que parce que Proust, euh, Proust est un, des, la lumière incarnée c'est dans, dans ce monde, à mon avis. Mais il est quand même tributaire de son époque. Et à cette époque-là, il y avait comme cette espèce de différence entre la vie privée et la vie publique, et aussi toutes sortes de tabous. Tu sais, on ne pouvait pas vivre sa sexualité comme on voulait, on ne pouvait pas faire ci ou ça. Alors évidemment que certains artistes étaient très, tu sais, protégeaient leur œuvre, et leur œuvre, la seule manière de la protéger, c'était de défendre l'accès à leur, à leur vie, à leur personnalité tu sais, mais on a dépassé ça, et même Proust qui est, comme je dis chaque parole de Proust est un, est un poème, est une vérité surtout mais là-dessus, Puis, no <rire>
2: mais c'est certain que si tu sais que Proust est gay, ben là tu lis ben, à la recherche différemment – C'est sûr Exactement. et certain. Hein? – il,
7: il pouvait pas s'afficher à l'époque, quoique c'est, c'est un des auteurs, un des romanciers qui est allé le plus loin dans ce sens-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est encore lu aujourd'hui. Donc, il a transcendé son époque à beaucoup de niveaux. Il a fait des découvertes sur le temps et tout ça. Mais... Euh, là-dessus, écoute, Proust, il, il, il était tout seul, hein, il était pas très admiré à l'époque euh, de son vivant. Euh, je veux dire, euh, dans la France quand même, euh, littéraire assez euh, féroce et assez sauvage, il devait se protéger et donc il s'est dit contre Saint-Boeuf d'être Mais oui. non, à mon avis, non, non. il euh, faut le lire, okay, mais, la biographie.
2: Est-ce qu'on est passé d'un extrême à l'autre? C'est-à-dire, euh, euh, Proust disait, euh, la biographie n'a aucun intérêt il n'y a que l'œuvre. et maintenant moi j'ai l'impression qu'on ne parle, on parle trop de la biographie et pas assez de l'œuvre. par exemple Picasso maintenant, euh, ah oui. ben, c'est un salaud c'est un misogyne, c'est un écœurant etc, puis on devrait lire son œuvre euh, seulement qu'à la lumière de ça et on ne parle que de Picasso comme il était puis on ne parle plus de Christie. c'est un inventeur de formes hallucinant, là. on parle oui, plus mais de ça Oui,
7: mais le fait que tu le dises ça, ça prouve que on, entre guillemets, ont, on ne l'a pas oublié. Je pense que les artistes euh, bien sûr peuvent être euh, comment attaqués, meurtris, surtout à l'heure des, des médias sociaux et tout ça, mais euh, un artiste euh, <rire> je veux dire quelque chose peut-être de peu gros, mais un artiste doit être armé au, pour le combat, tu comprends c'est, c'est, c'est plus euh, vrai là qu'on reste dans sa petite cage, euh, à faire des choses extraordinaires. Non, c'est le monde. Le monde est comme ça, et euh, je pense qu'il y aura toujours pour un artiste, euh, quelqu'un pour le défendre. Ça, 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 je t'avoue, c'est vrai, ça va mal en ce moment. Il y, y a une exposition au Brooklyn Museum, mais oui. qui, ben oui, mais qui, qui a l'air absolument... En, toi et moi, ridicule. Ben Ou oui, est-ce qu'on démolit Picasso à coup d'arguments complètement. Euh, non, c'est, c'est, ça, c'est ridicule. Mais Picasso mérite d'être revisité et puis on va voir s'il se si, si, si tient debout. Moi, je pense que oui, écoute, Picasso, c'est quand même une œuvre immense, là. <rire> Mais t'as raison. T'as est-ce, que, raison. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce
2: que, comme biographe, est-ce que tu cacherais des choses? Est-ce que, mettons, tu oui. as découvert des choses sur Riopel, mettons, là, qui ne qui, qui, qui monte pas sous un beau jour, puis tu dis, ah, ça, non, ça, je ne le mettrais pas dans mes bio. je vais le protéger. Est-ce que tu Absolument. fais ça?
7: Je, je dis oui, oui, oui. Parce que, quelque part, tu n'es pas juste... ben ça dépend des biographes, je te parle de moi. Euh, j'en étais consciente, même... Euh, au moment de la première biographie, oui, je pense tu me parlais de devoir, de responsabilité, oui, moi, je me considère avoir une responsabilité de le protéger. Euh, pourquoi? Parce qu'en même temps, je me vois comme un, une, je veux dire, une créatrice de, de mythes, un créateur de mythes. Tu comprends? Si je veux que le mythe tienne debout, euh, je ne vais pas aller dire, euh, tu sais, les, les, les trucs les, trop... Je n'irai pas trop loin dans l'intime ou même si ce pas l'intime des choses. Mais mettons, mettons,
2: mettons, si elle était violent avec une de ces blondes, je ne dis pas que c'est le cas. Là. Mettons, là, tu, tu tombes, toi, sur une information comme ça, tu le
7: cacherais? Non, je la, je la voilerais. Je voilerais le le show. C'est-à-dire que euh, tu sais, par exemple, dans la première biographie, j'étais Riopel a refusé, euh, plus ou moins, s'est arrangé pour ne pas faire, pour, 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 pour faire son service militaire, pas aller à la guerre et tout, et je ne trouvais pas que c'était quelque chose de très noble, d'autant qu'il était très admiratif par la suite des aviateurs et tout. Je l'ai écrit en pensant, mon Dieu, ça va faire un tollé. Pas tout, personne n'en a parlé. <rire> <rire>
2: euh, écoute, c'était des hommes de leur époque aussi, il hein. faut tout le temps remettre Exactement, ça dans l'époque. Donc, Riopelle, Bordua, tout ça, c'était une gang de machos et D'ailleurs, je pense qu'ils ont refusé que les femmes signent le, le, le refus non, global. C'est non. OK, c'était c'est Bordua, Bordua et... mais, mais est-ce que c'est vrai que le refus global aurait été écrit par François Sullivan, qui vient d'avoir 100 ans d'ailleurs, là, qui est toujours vivant? Ben, moi, je n'ai
7: jamais eu euh, vent de cela. Okay. Euh, je, 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 je pense que c'est, c'est Bordua. Et puis euh, je, je pense. De toute façon, je vais dire, les choses que je pense que le refus global, c'est pas tant un texte qu'un, qu'un événement, qu'un, qu'un coup de tonnerre. Le texte, des fois, euh, je pense que c'est euh, 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 Anaïs barbeau lavallette qui dit qu'il est mal écrit dans un de ses, de ses romans. Et elle n'a pas tort, je veux dire, euh, dans ce sens-là. Ce n'est pas un texte qui est très clair, tu sais, euh, mais il résonne comme mais... formidable, tu sais. Il résonne formidable parce qu'il est porté par une, g- une gang de jeunes vraiment mmh. très allumés. Et pourquoi Riopel est important? selon toi. – est important, ça a toujours été mon point de vue, parce que moi, j'aime les... C'est personnel, je vais le dire comme ça. J'aime les conquérants, j'aime ceux qui brisent l'isolement et qui vont ailleurs et qui qui testent leur talent euh, dans le monde. Tu comprends? Et ça, Riopelle le fait tout seul. Et j'aime pas quand on lui reproche son ambition parce que, euh, c'est, ça prend de l'ambition pour faire ça. Et, 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 donc, et son œuvre mérite considération à cause de ça. Parce que elle s'est, elle, elle est allée dans le vaste monde et c'est, c'est, et c'est, et c'est, merveilleux aussi quand on regarde certains de ses tableaux. Parce que on a ses préférés. Euh, il y, a, il y a quelque chose qui se passe t'sais. c'est vrai qu'il a récollecté la nature et qu'il l'a ramené euh, sur la toile, tout ça va toujours rester, mais il a pas fait ça dans sa chambre, il est allé ailleurs. <rire> moi j'aime bien ce côté-là de, parce que En même temps, il nous ramène le monde. Parce que moi, je suis obligé, dans mon livre, de parler d'André Breton parce qu'il a rencontré André Breton. Ça a toujours été ma
2: motivation. En plus, euh, l'art visuel, c'est un milieu très fermé, très sélect, très élitiste. Puis puis, l'art visuel, c'était bien sûr, c'était Paris. Puis après ça, c'est devenu, dans les les années 50, c'était New York avec Jackson Pollock et tout ça. Et là, un petit Québécois qui a réussi à percer dans l'art visuel, mon Dieu, c'est comme euh, Villeneuve qui a réussi à devenir un champion de Formule 1.
7: C'est moi, ça me plaît, ça, parce que, euh, on est plutôt euh, isolé souvent. On se fait des petites, euh, comment on appelle ça, les, des vedettes locales. Et mm-hmm. puis aussi, on est content avec ça. Mais quand il y en a un qui s'en va là-bas, on, c'est bizarre, on l'oublie. En tout cas, c'était le cas pour lui. Euh, plus il était célèbre à l'étranger, plus on l'oubliait. Et puis mm-hmm. quand il est revenu, on l'a... Bon, on l'a, c'est mis tout d'un coup à, à l'aimer. Mais euh, c'est ça, moi, je trouve que ça, la manière qui, qui fait ça, euh, t'es que conquis le monde, si tu veux. Euh, Je trouve ça très, très sexy, très beau. Vraiment, je le dis comme ça. Et euh,
2: tu parlais d'ambition. C'est un peintre ambitieux. C'est une biographe ambitieuse. Vraiment, ce livre-là est très impressionnant, je trouve. Ça parle d'art, ça parle de de Paris, ça parle du Québec. C'est un portrait historique, mais en même temps, c'est un portrait esthétique. C'est aussi une réflexion sur l'art d'écrire une biographie. Bref, euh, c'est un sacré livre. Et euh, (rire) j'espère que les gens vont le lire autour de la piscine. Ça devrait être votre lecture d'été. Euh, ça s'intitule Riappel et moi, euh, biographie et making of, parce que c'est une biographie, mais c'est un making of d'une biographie aussi. Vraiment, Hélène Debillet, super livre.
7: Merci, Richard. <rire> Merci. <plaisir>.
2: Merci beaucoup. <rire> bon été, Hélène. <rire> <rire>
7: Toi aussi. Salut, bye, bye bye. Au revoir.
1: Richard Martino.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
2: Mathieu, on a vu à Ottawa, ici au Canada, et dans le Maryland aux États-Unis, des musulmans, des familles musulmanes qui s'en prenaient à des militants LGBTQ et qui même foulaient du pied le drapeau multicolore des gays en disant nous autres, on veut rien savoir de ça, on veut que vous arrêtiez de faire de la propagande dans nos écoles sur les homosexuels, des musulmans, et là, écoute, j'ai interviewé la gauche pour savoir ce que la gauche pensait de ça, on écoute ce qu'ils ont répondu. <rire> qu'est-ce que t'en <rire> penses? <rire> ben,
8: en fait, c'est assez fascinant parce que c'est l'intersectionnalité qui explose qui, qui au au visage. C'est-à-dire, l'intersectionnalité, l'idée de la fédération de toutes les minorités dans un projet commun d'émancipation contre l'hétéropatriarcat blanc occidental, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les fameuses minorités n'ont pas nécessairement d'intérêts partagés. Les fameuses minorités peuvent même avoir des intérêts contradictoires et tôt ou tard, elles allaient s'entrechoquer. Mais c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc, d'un côté, il y a le, la cause lgbtq de plus tout ça. De l'autre côté, il y a une forme de traditionnalisme culturel chez certaines communautés. Et là, la question que le monde occidental doit se poser, c'est le, laquelle des deux options privilégiées parce qu'elles ne tiennent pas ensemble Alors Qu'on s'entende. De mon point de vue, on peut parfaitement critiquer la théorie du genre à l'école sans s'aligner. C'est pour moi, c'est légitime de critiquer ça. Et de l'autre côté, de l'autre côté euh, il devrait être possible de dire on la critique intelligemment sans verser dans le délire, justement, des, des traditionnalistes ultra qui se permettent aujourd'hui de s'en prendre au, euh, à, aux militants. En fait, dans, devant les écoles, euh, donc les, les étudiants, tu, tous les, les musulmans auxquels tu fais référence en ce moment, ont des comportements agressifs, c'est marqué, piétiner au drapeau, oui. c'est absolument inacceptable. Mais ce que je vois, c'est que c'est une tension, en fait, entre des revendications irréconciliables et, euh, et on aurait envie de dire une société équilibrée devrait être capable tout à la fois de faire la promotion des droits et libertés pour tous, donc ça, ça veut dire à la fois pour les minorités culturelles, les minorités sexuelles, les minorités religieuses, puis de l'autre côté, avoir une conception plus classique de l'école, c'est-à-dire l'école n'est pas là pour faire la promotion de quelque idéologie que ce soit, ni de gauche, ni de droite, ni de centre, ni d'ailleurs, mais là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est pas ça la question qui se pose, tout simplement, les revendications minoritaires s'entrechoquent et la gauche est divisée parce qu'elle ne sait plus qui
2: elle doit aimer. Mais si ça avait été des catholiques ah ben oui. qui faisaient ça. Alors là, la gauche aurait dit, regardez le patriarcat, l'homophobie, l'église catholique, oh. l'extrême droite catholique, etc. Puis là, il aurait, il hey, aurait déchiré leur chemise. « Puis regardez les t'en cathos t'en dans raison. les écoles. Et là, c'est les musulmans. Oh, là, ils disent ben. rien.
8: Ben c'est, ben parce que c'est pas parce que si ça avait été la droite catholique, comme tu veux, là, ça n'aurait pas été un problème d'intersectionnalité. Ça aurait été le patriarcat qui envoie ses troupes pour être capable de casser les revendications LGBT. Mais là, c'est pas le... Autrement dit, les, on ne sait plus qui sont les méchants, qui sont les gentils dans cette histoire. Et on est, du point de vue de la gauche, et on la voit troublée, on la voit exagérément troublée. Et ça fait raison de dire que si ça avait été d'autres types d'enfants qui avaient piétiné les drapeaux lgbtq alors là, ça aurait, été, euh, non, mais ça aurait été le scandale national. Mais puisqu'en ce moment, on est incapable de se dire que, euh, de, de formuler une critique de fond de certaines cultures euh, extra-occidentales, parce qu'elles sont minoritaires et étant minoritaires, elles sont dans une relation, elles sont dominées dans le monde occidental, eh bien, on, on, la gauche préfère miser sur le silence. Ce qui n'est pas surprenant. Hein. Elle fait ça régulièrement. Moi, j'aime toujours donner l'exemple suivant. À Paris, il y a, en 2019, ouais, si je ne me trompe pas, il y avait il y a une une militante, euh, enfin, une dame LGBT, euh, je pense qu'elle était trans, en fait, qui euh, s'était fait tabasser dans le cadre d'une manifestation euh, à Paris, et c'était une manifestation algérienne de mémoire, mais pour ne pas nommer le fait que c'était des Algériens, ou, donc, ou des Arabes, ou des musulmans, on avait dit qu'elle avait été tabassée par la transphobie traditionnelle de la société française. Comme quoi, euh, pour ne pas nommer des choses, on préfère quelquefois s'inventer des ennemis imaginaires.
2: Oui. Et euh, écoute, je recevais au brunch euh, dimanche euh, un ami que nous avons en commun et euh, je lui parlais de ça et je lui disais c'est bizarre quand même que la gauche ne réagisse pas plus parce que c'est vraiment une attaque contre les gays. Il dit euh, la gauche intersectionnelle, comment ça qu'elle ne réagit pas Mais ben, il dit ne réagit pas parce que pour eux autres, c'est échec et maths. Échec et, et maths. Oui, mais c'est...
8: Mais c'est exactement, mais ils ne réagiront pas, on s'entend. Puis en dernière instance, moi je, je pense, je pense, mais je me trompe peut-être, que s'ils devaient euh, changer, s'il devait réagir, euh, je ne suis pas certain du tout de pour qui ils prendrait, prendraient. Parce qu'en dernière instance, puisque la figure, aujourd'hui une concurrence de la figure minoritaire sacralisée. Est-ce que c'est le, le migrant euh, souvent musulman euh, ou d'iracisé, ou est-ce que c'est... Euh, le minoritaire, euh, le LGBTQ2T+, euh, souvent c'est la figure du trans. C'est qui la minorité la plus persécutée dans leur logique d'un point de vue euh, d'un point de point vue progressiste? On ne le sait pas. Donc ils sont divisés, leur logiciel implose devant nous, leur logiciel se disloque devant nous. Puis là, c'est pour ça que le, l'homme de droite classique que je suis sur ces questions-là plaiderait pour un retour au saint libéralisme. Le libéralisme nous dit liberté individuelle pour chacun, nous dit l'État n'a pas à faire la promotion de quelques causes, que ce soit en matière morale, culturelle et tout ça. Et par ailleurs, la violence politique est proscrite en toutes circonstances et on essaie de ne pas faire de manifestations contre les gens qui ne pensent pas comme nous. On essaie de débattre, de discuter, mmh. mais on essaie d'éviter des affrontements de violence, surtout devant les écoles. Mais on a quitté l'époque de la discussion démocratique, raisonnable et intelligente. On est rentré dans une époque violente et puis ça va aller jusqu'au bout.
2: Mais tu sais, c'est comme, à, à, avant, là, on, les, la gauche rêvait d'une d'une internationale de la gauche, c'est-à-dire où il y avait, il y aurait les trotskistes, les maoïstes, les marxistes-léninistes, les communistes et les socialistes tous ensemble contre le système. Alors, tous ces gens-là se détestaient les uns les autres. Et là, l'intersectionnalité, c'est dire, ben toutes les minorités euh, sont tous main dans la main, les noirs avec les arabes, les arabes avec les handicapés, les handicapés avec les trans, les trans avec les gays, puis tout ça. Puis là, tu vois que, ben non, ça tient pas. C'est...
8: Ben alors c'est, 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 ce que, c'est ce qu'on appelait dans les années 72-80, surtout l'équivalence positionnelle, c'est-à-dire en soi les homosexuels n'ont pas les mêmes intérêts que les musulmans, qui n'ont pas les mêmes intérêts que les femmes, qui n'ont pas les mêmes intérêts, puis là c'est la liste de toutes les minorités que tu peux imaginer, mais puisqu'elles se définissaient toutes et tous et tous, comme ils diraient aujourd'hui, par leur opposition, leur situation d'exclusion par rapport au, au capitalisme occidental, à l'occident, au monde patriarcal, mais ils avaient un intérêt commun qui était celui des exclus. Donc, ils avaient en commun leur exclusion et pouvaient dès lors construire un projet d'égalité entre eux. Mais ça, c'est une vision purement fantasmée parce que, dans les faits, on y revient, ces identités-là sont des identités substantielles, et euh, ben, je m'excuse, mais tout le monde n'a pas le même intérêt. Alors, si euh, la tendance, on pourrait dire, musulmane, traditionnelle ou conservatrice l'emporte, mais ça va mal se passer pour les homosexuels et inversement, on le voit d'ailleurs aux Pays-Bas. pays, oui. c'est intéressant parce les Pays-Bas, c'est le pays du libéralisme le plus intégral, plus libertarien Et qui sont, qui ont été les premiers critiques du multiculturalisme aux Pays-Bas, c'était souvent des anciens libéraux homosexuels. Bon, je, je pense, à, je pense à quelques-uns euh, qui se sont, qui étaient quelquefois des figures assez excentriques dans l'espace public, qui, sont, qui ont pris position. Dans, on s'oppose à l'islam, pas seulement d'ailleurs à l'islamisme dans leur cas, ils disaient même à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils disaient l'islam a même des mœurs conservatrices dans une société qui, elle, se veut très libérale. On peut penser à Pim Fortine, euh, qui, s'est fait, euh, qui s'est fait abattre, et... Euh, qui était lui-même, euh, on l'associe l'a à l'extrême droite assez injustement. Je pense que c'était un libertarien néerlandais né- né- assez assez particulier. Et ça, au, au pays bas, on a eu cette cette tension là. Puis je pense qu'elle est appelée à se reproduire. Hein. Je dis ça avec tristesse en mais... fait parce que normalement l'idée c'est d'embêter personne en ces matières, mais on a créé les conditions d'une société conflictuelle. Puis on ben, on, on désormais on a le conflit.
2: Écoute, à un moment donné, euh, j'animais les Frontières tireurs et euh, j'ai interviewé un militant gay euh, des Pays-Bas, un militant gay qui, qui venait me dire que ben il y a eu une augmentation des crimes contre les gays, des crimes homophobes oui. euh, qui allaient de pair avec euh, l'augmentation là, de l'immigration musulmane au pays. Puis il a dit, ben, je m'excuse, mais tu sais, il euh, y a un problème. Et donc, c'était une entrevue extraordinaire. Peux-tu croire que... <rire> que t'es, t'es, attends, mais là, oui, c'est exactement lui. Oui, exactement, lui. Et puis, tu crois que Télé-Québec a censuré l'entrevue? Ça n'a jamais été diffusé. Ils ont pas voulu Alors diffuser plus, cette entrevue-là. Pour la
8: plus histoire, ça va encore plus loin. Bruce Bauer, c'est un Américain de mémoire qui s'était réfugié aux Pays-Bas parce qu'il disait qu'aux États-Unis, la droite religieuse était tellement pesante qu'il cherchait une société où il pouvait vivre librement son homosexualité. Il se réfugiait aux Pays-Bas, croyant avoir trouvé... Euh, son Éden, croyait avoir trouvé sa société idéale. Et là, la, le, le côté religieux conservateur revenait par l'immigration plutôt que par la droite religieuse américaine. Donc, de ce point de vue, l'histoire de Bruce Bauer était assez révélatrice de, ce, de ce, cette trajectoire, en fait. C'est une trajectoire. Nos sociétés sont des sociétés de liberté. Et, et quand on décide d'avoir une société qui fonctionne avec une morale religieuse forte, étouffante, euh, ben, inévitablement, il finit par avoir des tensions. Bon, puis, je vais dire sur une chose. Moi, ce que je trouve navrant à travers tout ça, on on perd la capacité de faire des critiques raisonnables l'école pourrait tout à la fois de mon point de vue faire la promotion d'une culture de la liberté faire la promotion d'une culture culture du respect des droits des uns et des autres sans pour autant basculer dans la théorie du genre sans pour autant basculer dans les drag queens à l'école mais ça on appelait ça simplement le bon sens jusqu'à il y a quelques années mais le bon sens s'est effondré et de ce point de vue, le bon sens s'est écartonné entre ceux qui veulent y voir du fascisme et les autres qui veulent le, ré- le récupérer dans une logique traditionnelle.
2: Et en terminant, si la gauche pouvait parler, elle dirait, oui, mais c'est pas la même chose l'homophobie des musulmans et celle des catholiques. Les catholiques, c'est vraiment de l'homophobie tandis que qu'eux autres, c'est un choc des cultures, faut les comprendre, c'est pas dans leur culture, euh, les gays, oh ben... etc. Et là, tu sais, on, on ferait comme c'est pas la même affaire, alors que je m'excuse, c'est la même affaire.
8: Non, mais à un moment donné, on y revient okay. toujours. Est-ce qu'on est une société de liberté? c'est une société de liberté, même les comportements qu'on peut trouver, puis je me place du point de vue des, des religieux traditionnels, dans une société de liberté, même les religieux sont obligés de se dire... Bon, c'est pas ma tasse de thé, mais je l'accepte. Alors que comme une société qui renonce à cette culture des libertés, eh bien euh, les, l'aversion des uns ou l'hostilité des uns peut devenir la loi. Et là, ça devient compliqué pour justement les différentes minorités. Mais vo- Voilà que d'évidence que nous devons rappeler mais qui, qui nous arrive du, euh, du Canada finalement, et des États-Unis aussi. Des sociétés qui ont misé sur un multiculturalisme à outrance, mais ça explose.
2: Tout à fait. Non, non, c'est, 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 c'est pas étonnant qu'ils sont très, très mal à l'aise face à ça. Merci beaucoup, Mathieu Boccoté. Merci. Bye, bye. On se reparle demain. Bye. Gilles Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, vous avez vu, vous avez vu, là, il y a un chercheur qui dit arrêtez de financer McGill et Concordia, là, de financer là, de, parce que c'est des c'est des étudiants étrangers qui viennent ici puis qui s'intègrent dans la communauté anglophone. On finance notre propre anglicisation.
9: Exactement. 200 millions, on est capable et on a un gouvernement autonomiste. Des nationaleux, ne l'oublions pas, des fiers nationaleux. Alors, comment ne pas, justement, sympathiser avec ce chercheur de l'Université du Québec, Harry Mouski, Martin Maltais. Bravo, Monsieur Maltais. Il déplore que nos nationalures de la CAC continuent de dépenser nos taxes. On parle quand même de 200 millions aux Canadiennes qui viennent d'ailleurs au Canada, de même que les étudiants internationaux. Parce que quoi, évidemment euh, le prix est moins cher que dans leur propre métropole à eux autres. Eh oui. Alors, continuons à donner de l'argent à Concordia, à McGill, puis Dawson, puis et compagnie, puis ça finit pas. Et pendant ce, ce temps-là, ce 200 millions sortent de notre poche et pourrait servir à la cause de nos, nos universités, dont l'Université du Québec à Montréal, qui est boiteuse comme jamais, mmh. en manque de ressources. Alors, c'est inquiétant. S'il fallait que l'Université du Québec à Montréal. C'est vrai que les constitutions vont bien, les Mousquiches, Brook ou ailleurs, ça va bien. Mais pour Montréal, s'il fallait que l'UCAM ferme, ben, ce serait un trou énorme dans la capacité de nos jeunes qui appartiennent à des familles souvent euh, malaisées, qui ne sont pas financièrement euh, favorisées, d'aller dans une institution de haut savoir. L'UCAM est quand même forte en matière de comptabilité, de sciences politiques et d'autres, peut-être facultés de droit notamment, alors, est-ce qu'on va laisser ça aller sous prétexte qu'on se doit d'accorder un privilège à notre bonne petite minorité et à nos Canadiennes qui euh, se lamentent constamment? Alors, y a-t-il une volonté? C'est là la question. Alors, Pascal D'accord. Derry, oui. qui est une fille bien, est consciente, oui. mais elle est dans un parti de trouillon. Alors, on voit bien que l'autonomie insignifiante euh, de Legault qui prend son temps à l'élargissement, à à travailler à l'élargissement de l'autonomie, ce sont des farces. Il y a ce 200 millions, il y a l'autonomie insignifiante aussi pour les impôts rapatriés, euh, la loi 101 euh, pour les employés fédéraux, l'immigration et combien d'autres, l'office de la langue, qui est une farce monumentale. Alors, on voudra qu'on va voir que rien, rien, rien ne doit déplaire à la minorité. Et pendant ce temps-là, l'UCAM est sa euh, cour de ressources.
2: Donc la ministre Pascal Déry dit, euh, on va corriger ça, là. Euh, je vais intervenir, on va corriger la situation, on verra si effectivement euh, le premier ministre est sur la même page que sa ministre. Euh, mauvais bilan de session parlementaire. Hein, Gilles.
9: Oui, on s'est tellement vanté. C'est évident, quand tu fais le bilan de ta session puis tu arrives à la veille des fêtes du Québec, on n'est pas dans l'esprit des fêtes sur Macra. Le gouvernement n'y participe pas plus qu'il faut. Bon, parce qu'on doit une enveloppe pour aider peut-être pour un défilé insignifiant que le tiers du monde doit y aller par rapport aux bonnes années. Alors, permettez-moi de souhaiter quand même de bonnes, happy holidays, mmh. very happy vacation. Euh, aux membres de, de nos fiers nationales de la CAC. Parmi ceux-là, il y a Christine Fréchette qui est venue se vanter et euh, qui nous a dit, elle nous a dit, tu te rappelles, on l'a répété, tous les deux, surveillez le 1er juin, vous allez voir le 1er juin, surveillez le 1er juin. Alors, on a vu ce que ça a donné. Ça n'a pas fait peur à grand monde. Le miracle n'est pas arrivé et euh, il s'est révélé un pétard mouillé euh, quant à la francisation euh, du petit Québec. Aussi, on s'est vanté du côté de Jean-François Roberge, vous n'êtes pas étonné qu'il se soit euh, vanté, bien sûr, qui euh, nous a parlé d'un grand, grand, grand chantier qui va amener le redressement de la langue à la veille de l'insignifiante fête du Québec, parce que la fête du Québec si belle soit-elle, dès le lendemain, nous sommes dégonflés et elle n'existe plus dans notre mémoire. Alors, est-ce que ça a changé les bonjours Aïe, le grand chantier de notre ami là, est-ce que nos jeunes ont décidé de se mettre à l'apprentissage et de dire « oui, vous avez raison, M. le ministre, on est menacé. Quant à la publicité de Robert, il en a mis un paquet dans la persuasion, La persuasion on a vu ce que ça donne, absolument rien. Mais euh, est-ce qu'elle a atteint, justement, euh, les euh, « church pop street » à Verdun? Je te donne des exemples que j'ai vus hier. « Anytime Fitness ». Comment est-ce que tu peux avoir le front il y a deux semaines? Ça n'existait pas. Je vois ça, là, sur la rue Jean-Talon. Ça vient d'ouvrir. Il est allé quelque part à la ville. Il est allé à l'office pour demander une raison sociale. Comment tu veux l'appeler ton commun? Anytime Fitness Studio de conditionnement ». en français? En dessous, quand ah, même, oui. Monsieur Pro. Ah oui, ça, ça coûte des neiges. Et, et aussi, euh, à part de un autre que j'ai vu hier, à l'île des Sœurs. C'est inimaginable, ça finit pas, ça finit pas, euh, Happy Holiday, et n'oubliez pas aussi euh, de citer Camille Lorrain, il n'y a pas de doute.
2: Et en terminant, les Acadiens souhaitent changer le nom de l'Université de Moncton, pourquoi?
9: Ça c'est un peuple fier, les Acadiens, ils savent que 1755, c'est une page honteuse et douloureuse dans l'histoire, l'une des pires. Alors voilà qu'il y a un comité de citoyens en Acadie qui aimerait bien que l'on change le nom de l'université Moncton. Pourquoi? Parce que Moncton, c'est un être abject. Qui était-il Moncton? C'était le bras droit de Laurence. Il a été un être impitoyable lui aussi, dans la bousculade des Acadiens qui étaient au champ quand on les a rentrés à bord de, de galères pour les amener justement les éparpillant en Louisiane et le long de la côte américaine. Alors, ce monsieur Moncton Évidemment, le bras droit de Laurence James, son prénom... Euh, s'était même fait réprimander malgré sa grande réussite de déportation. Il s'était fait réprimander par le gouverneur général du temps qu'il le traitait de fanatique et euh, de sectaire. Et voilà justement que l'on va, va le, 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 le secrétaire aux colonies, M. Sidney, va venir le blâmer pour son sectarisme. Alors tu vois qu'il y a quelque chose d'intéressant sur les Acadiens que nous n'avons pas. Ils retiennent la date de 1755, contrairement à nous, où nous ne connaissons rien. Quel nom pourrions-nous donner? Moi, je trouve qu'on devrait donner le nom de lui. J'étais allé il y a quatre ans parler euh, à Kamouraska. Il y avait un rassemblement d'Acadiens. là. Je leur avais dit, vous deviez changer le nom, justement, en faveur de l'Université Évangéline. Ils avaient applaudi à Toronto. Mais s'il y a d'autres suggestions à faire, ça pourrait être Antonine Maillet, ou encore à l'Université de la je ne sais pas, mais il y a assez de culture identitaire dans cette population qui est menacée, mais qui se bat encore concernant à nous autres pour la récompenser.
2: Antonine Maillet, qui vivait sur la rue Antonine Maillet, euh, c'est, 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 c'était quand même à quelque Outremont. chose à Outremont, exactement. Puis je me souviens, euh, elle avait raconté une histoire comme quoi, justement, elle avait envoyé, là, euh, elle avait écrit euh, son nom et son adresse quelque part. Puis les gens disaient, ben là, vous avez fait une erreur parce que vous avez mis votre nom à la place de l'adresse. Elle dit non, elle dit, la rue, <rire> la rue porte mon nom. Donc est-ce qu'on va avoir droit à la rue Gilles Proux? <rire>
9: Ça, ça va être tout de l'heure, je pense. C'est un fond de l'heure, <rire> quelque part, où on va ramasser vivante le lundi matin. Mais c'est extraordinaire, par quand on pense à Madame Maillet, de son vivant, elle a eu droit oui. à une rue. Parce qu'habituellement, on attend 25 ans. Non, après tout à la fait. Mort.
2: Ah, mais, tout à fait, écoute, elle, elle avait c'est... eu le prix Goncourt puis là, on, lui, on a décidé de lui donner une rue de son vivant, ce qu'on fait jamais donc elle vivait sur la rue qui portait son nom, c'est assez particulier euh, Merci écoute,
9: Pour Avoir le prix Goncourt là, est-ce que c'est pas justement un prix de noblesse Je peux te permettre de passer la la toponymie et pourquoi pas dans un milieu universitaire, parce que Gongo veut dire aussi élévation de la connaissance. Pourquoi pas l'université?
2: Bien, tout à fait. Alors, l'université, Anthony de Maillet, ce serait une sacrée bonne idée, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. À demain. À
9: demain, mon vieux Ben, Richard. Bye bye. Martino.
2: Le cauchemar de tous les walks. Alors, des chercheurs américains ont dit au Sunday Times que la COVID avait été créée par des scientifiques chinois dans un laboratoire lors d'un programme secret hein, qui a été financé par l'armée chinoise. On voulait créer une arme bactériologique. On aurait combiné euh, les coronavirus les plus mortels au monde pour créer une souche mutante capable de déclencher une pandémie mondiale. Ça a été la COVID. Il y a eu une fuite, finalement. Il y a eu un problème. Et puis, le microbe euh, et, et, euh, s'est échappé du laboratoire. est arrivé ce qu'il y est arrivé. On va en parler avec M. Jacques Lapierre. Tiens, j'y parlais régulièrement, M. Lapierre. Je m'ennuyais pendant la pandémie. J'y parlais. Alors, virologue à la retraite. Bonjour, M. Lapierre.
10: Bonjour. Le fait que vous m'appeliez, je pensais qu'il y avait une catastrophe.
2: <rire> Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que là, c'est ce qu'il y a les, les. On dirait que c'est une théorie du complot, cette affaire-là.
10: Ben, en fait, c'est, c'est, c'est plus ou moins crédible, en fait. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont allés vérifier en Chine. Euh, puis actuellement, moi, les conclusions que j'ai vues de ça, c'est que ça pourrait être quelque chose qui vient de, des laboratoires, mais ça peut peut-être encore plus, quelque chose qui vient carrément de la nature. Donc, je pense qu'on ne peut pas fermer une ou l'autre des deux hypothèses. Il euh, y a des laboratoires dans le monde qui travaillent avec des virus, puis qui sont qui sont nécessaires, parce que si jamais on a une pandémie avec un virus qu'on ne connaît pas, ben, il faut qu'on soit capable de l'analyser rapidement pour être capable de se faire des vaccins. Donc, c'est pour ça, souvent, que ces laboratoires-là existent.
2: C'est ça. Bon, il y a des laboratoires, comme vous le dites, où il y a des chercheurs qui, euh, qui euh, ils ont des souches de différents virus, différentes maladies, pour pouvoir les les, les analyser, pour pouvoir développer des vaccins, puis tout ça. Ça, c'est une chose. Mais là, ouais. on, on dit que ça aurait été vraiment pour créer une arme bactériologique pour pouvoir attaquer l'Occident. Euh, et, et Donc, on aurait mélangé toutes sortes de virus ensemble pour créer un super virus qui est la COVID-19. Vous êtes sceptique,
10: oui, je suis sceptique parce que, ben, c'est, c'est pas, euh, on ne peut pas dire que c'est pas impossible. C'est, c'est quelque chose qui serait possible. Que si quelqu'un mal intentionné, il décide de faire de quoi dans ces laboratoires-là? C'est quelque chose qui peut arriver. Euh, par contre, si aujourd'hui, par exemple, on a accès beaucoup à des à des milieux naturels où, à lesquels on n'avait pas accès dans le passé. Euh, si par exemple, si je décide, à un moment donné, que je m'en vais en Indonésie ou en Chine puis qu'on m'offre une visite d'une caverne qui est remplie de chauves-souris parce que c'est fantastique, c'est beau à voir, ben, c'est, c'est, ces milliers de chauves-souris là sont, sont souvent pleines de virus et puis, le fait que toutes ces, ces chauves-souris-là sont ensemble au même endroit, il y a énormément de mutations et de recombinaisons de virus. Puis souvent, c'est des virus auxquels les chauves-souris elles-mêmes sont, sont pas sensibles. Donc, c'est, c'est des gros producteurs de, de, de virus. Auparavant, ben, on n'avait pas accès à ces affaires-là. Aujourd'hui, on peut y aller. Euh, j'ai vu quelque part aussi que dans, la, dans, dans le coin de Wuhan, il y avait une mine et puis il euh, y a des mineurs qui ont été chargés de, de faire le nettoyage des éjections de chauves-souris qui avaient dans cette mine-là parce que bon, c'est quelque chose de dangereux euh, et puis il euh, y en a deux ou trois qui sont morts donc euh, ça se peut aussi que le laboratoire de Wuhan ait euh, reçu le virus qui provenait de, de des échantillons qui provenaient de ces gens-là qui sont morts pour voir c'était quoi qu'ils, qu'ils avaient tués puis qui ont trouvé un virus qui était, qui était très dangereux et puis que ce virus-là réussit à sortir du laboratoire. C'est, quelqu'un était malade ou, ou des choses comme ça. Je pense que ce qui est important là-dedans, c'est que quand on travaille dans le laboratoire, puis ça prend des laboratoires de niveau 4, donc très, très, très sécurisés, ben, il faut que ces laboratoires-là soient super bien gérés, puis qu'on s'assure qu'il n'y a rien qui sort de là.
2: Mais mais là, je, je comprends là, mais c'est, c'est des enquêteurs américains qui ont dit ça au Sunday Times et au Daily Mail, deux journaux britanniques. Ouais. C'est quand même pas là, des, des super coucou, là. Des, c'est euh... des
10: Ils sont du département de l'énergie. Moi, je vois pas le rapport entre l'énergie et la virologie là, mais (rire) c'est un un peu. En fait, on peut avoir autant de de commentaires qui disent que ça vient naturel de la la nature que ça vient de de, de laboratoire de Chine. Donc, les les deux sont plausibles. Moi, je dis pas actuellement que c'est impossible. hein? Euh, Les deux sont plausibles, mais euh, moi, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique. Euh, ça se peut que les laboratoires euh, chinois, ça, peut-être, il euh, y a eu un problème ou. Parce que c'est des, c'est des laboratoires qui sont des niveaux 4, c'est des laboratoires ex- extrêmement sophistiqués. Puis, euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est souvent ça qui se sert dans les films pour faire peur au monde. Mais, mais euh, c'est, c'est des laboratoires très, très sophistiqués. Normalement, il n'y a rien, rien, rien qui sort de ces laboratoires-là. Mais mm-hmm. c'est déjà arrivé qu'il y a eu des accidents de laboratoire. Il y, y a des laboratoires qui ont encore des virus de variole il euh, y a s'est c'est arrivé qu'un virus de la variole est passé d'un étage à l'autre puis il y a des gens qui sont morts donc euh c'est, on peut pas dire que c'est impossible.
2: Ça a l'air d'un film de James Bond, là, les, la, le mé, la méchante Chine. Tu sais, avant, c'était les Russes qui étaient les méchants, puis là, c'est, c'est les Chinois qui ont fabriqué un virus. Mais, mais cela dit, euh, mettons la Chine de côté, là, j'imagine qu'effectivement, dans le monde, à travers le monde, il y a des régimes euh, qui ne sont pas nécessairement démocratiques ou même des régimes peut-être démocratiques qui travaillent justement sur des armes bactériologiques, M. Lapierre.
10: C'est, c'est, moi, je dirais que c'est certain. C'est certain certain, parce, hein. que, parce que, regarde, c'est, ça serait, bon, c'est interdit, c'est sûr de, de créer des choses avec des, des, des virus ou des bactéries, mais euh, c'est certain qu'il y a quelque part un malade qui le fait, là. Ça, c'est, c'est, c'est pas exclu. Euh, c'est pour ça que la biosécurité, c'est extrêmement important. C'est pour ça aussi que, bon, au Canada, on a un laboratoire de niveau 4 à Winnipeg. Ben c'est pour ça que ces laboratoires-là aussi sont extrêmement importants, parce que si un malade quelque part nous envoie quelque chose qu'on ne connaît pas, ben il faut que rapidement on, on l'analyse puis on sache à quoi ça a à faire. On a affaire. Mais ce que... serait,
2: serait épouvantable quand même que des régimes comme ça, ou des terroristes, même peut-être des terroristes qui travaillent sur des oui. armes bactéri- bactériologiques, puis, euh, puis oui. qui envoient qui en, qui en ça. Écoutez, euh, euh, on le sait, à Amherst, ici, en euh, Nouvelle-France, c'est ce qu'il a fait. Il a donné des, euh, des couvertures qui étaient contaminées avec le virus de la variole aux Autochtones pour pouvoir les tuer. C'est le premier acte de terroriste euh, biologique.
10: Oui. Ah oui, c'est, c'est, c'est arrivé. Puis. Euh... Ça fait longtemps, donc il euh, n'y avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. C'est sûr, que, c'est sûr qu'un virus, ça se manipule, euh, tu, peux, tu peux le faire muter, tu peux faire des choses. Tu sais, à un moment donné, tu, tu le passes dans des animaux ou tu le passes dans des, dans des cellules, puis à un moment donné, si tu as suffisamment de, 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 de multiplication du virus, il, il finit par sortir des mutations qui pourraient être très nocives, très dangereuses.
2: Est-ce que vous pensez puis, qu'un jour, on va le savoir, le fin fond de l'histoire, de le, les origines de la covid
10: ça m'étonnerait qu'on soit absolument certain que ça m'étonnerait. Oui. Puisque, parce que là, il faut faire... Moi, je dis toujours aussi, il faut faire attention aussi, parce que dans les animaux sauvages, par exemple, là, il y a une mode, aujourd'hui, là que chacun a ses poules dans, dans le fond de sa cour. Là. Oui. Puis, euh,
9: <rire> quand, quand
10: t'as, t'as, ta petite poule brune est très gentille, ta petite totoune, là, ben, là, tu tu la prends dans tes bras, tu l'embrasses, tu... Euh, les euh, oui. gens faisaient pas ça. Les éleveurs de, 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 des poulaillers, à l'époque, moi, en tout cas, j'ai jamais vu un éleveur embrasser ses poules. <rire> mais, mais ça, il ça, y a un risque de transmission de virus. C'est... Il y a, il y a le, le, on parle des H5N1 qui, 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 qui sont obligés de, de tuer des, des, des troupeaux de cou- poules au complet. Ben, la personne qui a sa petite poule dans sa cour et qui l'embrasse, ça, ben, ça peut être la personne qui va propager ce virus-là à travers la planète aussi.
2: Là. Puis la déforestation aussi, on, est en train, on entre en contact avec des bébites euh, qui oui, ont oui. on été protégés de ces bébites-là par les forêts et tout ça. Mais là, on entre directement en contact. J'imagine que ça n'aide pas non plus. Là.
10: Non, ça n'aide pas, c'est sûr. C'est plus plus on est à proximité de, 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 de nouveaux organismes qu'on ne connaît pas et auxquels on n'a jamais été exposé, il y a des risques. La, la chauve-souris est, est, très, est très confortable avec la COVID. Ça ne fait pas ça semble mmh. pas y faire de problème. Mais nous autres, quand on est en contact avec ça, on a des risques énormes.
2: Alors là, on est passé de... C'est parce que les Chinois mangeaient des chauves-souris et des pangolins à... C'était une arme chimique faite par les autorités chinoises. On verra. Prenons ça avec un grain de sel. Mais en tout cas, les complotistes doivent être contents de cette nouvelle-là.
10: <rire> ouais. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais, mais euh, je pense qu'il faut faire attention. Il faut... Faut, et c'est, comme je dis, c'est possible, mais moi, je, je, demain matin, euh, je ne pas ma paye là-dessus. Là.
2: <rire> <rire> en tout cas, M. Jacques Lapierre, merci, on va se reparler parce qu'il va en avoir d'autres épidémies, puis il va en avoir d'autres pandémies, malheureusement.
10: Donc, malheureusement, effectivement, ça mais, peut arriver.
2: Mais euh, Donc, heureusement, on va pouvoir se reparler. Merci, Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Bonne journée.
10: Merci, bonne merci, journée.
2: merci bonjour Philippe, je sais, tu travailles pour Québécois, le bureau d'enquête de Québécois, T'aimes pas dire du mal de, de compétiteurs et tout ça, mais en fait, on ne dira pas du mal de compétiteurs, c'est vrai que j'ai vu dans la presse, ok, il y a cette opération de relations publiques de Fadi Daguerre qui est allé dormir dans un refuge pour sans-abri, puis qui est allé manger euh, à la maison d'Haïti, puis qui est allé jouer au soccer avec des jeunes, puis tout ça devant un photographe avec des journalistes, tu parlais la semaine passée de la hausse de la criminalité, là, spectaculaire à Montréal. C'est-tu le temps de faire de Fadi Dagger show? Vraiment, là.
11: Ben, c'est deux choses. Vraiment? On peut être, euh, on peut être euh, heurté, voire même dérangé par euh, la manière dont, euh, dont de la guerre se, se, se comporte avec les médias pendant que la hausse de la criminalité se recense, se voit sur le terrain, puis elle est marquée, puis en plus elle est documentée par le rapport annuel de son propre service Mais de oui. police qui se porte sur l'an dernier, qui fait état de cette hausse majeure, tu l'as bien cité. Maintenant. Euh, Fadi Daguerre, on l'a dit euh, à cette antenne à plus d'une reprise et c'est un constat chez tous mes collègues journalistes de tous les médias, Sait comment se faire de la publicité et il sait comment, j'emploie le terme utiliser, mais je mets de gros gros guillemets autour donc utiliser les opportunités médiatiques pour euh, d'abord se faire entendre, faire la promotion de certains programmes, mais et avec succès, mais faut bien dire faire la promotion de sa carrière aussi. On mmh, peut pas mmh, mmh. bien vouloir de faire la promotion que Fadi Daguerre fasse la promotion de Fadi Daguerre. Maintenant, euh, euh, t'sais, t'sais, c'est ce qui arrive. Hein. Pour ceux qui comprennent pas ce, 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 ce milieu-là, le milieu, le milieu médiatique là, souvent. Puis, puis je, je t'en parle parce qu'on joue dans le même film. Tu sais, il euh, y, a, y a des organisations, il y a des Soit des poli- policiers, soit des organisations publiques, soit des, 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 des organismes, soit des sources qui se choisissent des « poteaux », entre guillemets, euh, dans certains médias, puis c'est avec eux qu'une relation de confiance se développe. C'est avec eux qu'ils traitent. Donc, je ne peux, euh, peux pas vraiment faire autrement que euh, de dire que c'est c'est, 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 c'est comme ça que ça
2: se passe. Pis, c'est... Son programme, là, parce que là, il fait ça pour vanter son programme là, d'immersion. Pendant cinq jours, les nouvelles recrues vont... Euh, ils vont aller vivre avec des sans-abri, puis ils vont aller dans des programmes communautaires, des, des, des groupes communautaires pour voir comment ça se passe sur le terrain. Ils vont jouer au ballon avec des jeunes. Tout ça. Ouais. Moi, je veux que la police, à après les bandits, puis qu'elle les arrête. C'est ça que je ouais. veux, tu sais. Non, je comprends, je
11: comprends. Il y a vraiment une différence dans la vision qu'on a de tout ça, que l'on soit, c'est pour la loi et l'ordre, c'est sûr, on l'est un peu tous, une certaine portion de nous-mêmes, que l'on soit aussi, par exemple, pour le, la nouvelle façon. parce que dans ça, il y a un principe qui s'apprend. Il y a la nouvelle façon de faire de la police et il y a également euh, le principe de la répression des événements violents puis du crime. Alors c'est un peu ça le problème. Puis effectivement, quand on voit des images comme celle euh, de, de faites d'aguerre qui qui, euh, qui est euh, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest euh, de la ville de Montréal, ça peut ça peut être dérangeant. Mais je, en même temps, je pense pas que la lutte euh, non plus, tu sais, aux méfaits puis à la criminalité. Euh, soit dérangé par les actions de Fadi Daguerre. Il mmh. y a une équipe en dessous lui. Mmh. Il faut tout relativiser. Mais, mais, mais en tout cas, c'est, c'est sûr que il si, y a eu des meurtres en plus au cours des oui. dernières semaines, alors, tu sais, ça, ça fait...
2: Il ouais. y a des policiers sur le terrain qui doivent regarder le Fadi chaud et qui doivent dire... C'est, le terrain, c'est
11: sûr, c'est sûr. Ah oh, oui, au terrain, ah. c'est sûr. C'est sûr. C'est, c'est sûr que ça fait une, toute une scène.
2: Écoute, tentative de meurtre à Mont-Tremblant, justement. —
11: oui, euh, justement, euh, euh, ben oui, c'est ça, c'est une quinquagénaire qui a été victime d'une tentative de meurtre par son mari dans le appartement de Mont-Tremblant, survenue dans la nuit de samedi à dimanche, un peu après minuit, donc euh, les services d'urgence qui ont reçu un appel concernant un coup de feu tiré à l'intérieur d'un logement de la rue Saint-Roch, c'est une euh, ville touristique, comme vous le savez, mont tremblant des puis là, quand les policiers sont arrivés, ils ont découvert cette femme-là, Euh, elle a été transportée dans un centre hospitalier et puis euh, ben, ils ont arrêté Bernard Deveau, 83 ans donc il semble être le le mari de madame monsieur Deveau, le mari de 30 ans son aîné et il a comparu puis il a été accusé, c'est un peu la stupéfaction. on sait que cet homme-là était malade, on sait que le couple était plutôt discret depuis son arrivée Euh, madame réservée, gentille euh, alors, je ne sais pas si on va confirmer bientôt, évidemment, euh, l'homicide là, intrafamilial ou le drame conjugal. Ce ne serait pas surprenant, Richard.
2: Et euh, c'est quoi cet avocat-là, colérique, pété les plombs, là, qui a été cité pour outrage au tribunal?
11: Ben, il contre-interrogeait une victime présumée d'agression sexuelle. Euh, puis euh, il a démissionné en pleine salle d'audience il a refusé de poursuivre le procès la juge a dit regarde il y a un procès il faut que ça se fasse là. alors euh, à lui, il a démissionné en plein procès il a fait comme toute une scène pendant <rire> le contrat de victime présumée d'agression sexuelle et là ah. euh, il, dit, il dit à la juge j'en ai assez de cette humiliation c'est terminé j'arrête, il s'appelle Maître Hugues Surprenant, ça s'est passé 4 mai dernier, ça fait 20 ans pourtant euh, qu'il faisait du droit criminel, puis il se faisait avertir souvent souvent par la juge Louise Leduc, et il représentait l'accusé Madi Mali Tafti dans son procès pour agression sexuelle, euh, et la vie ça, en fait, dans tout ça, il y a deux choses, je ne sais pas s'il traverse un mauvais moment dans sa vie, là, cet avocat, c'est juste qu'au centre de son, on a un procès pour agression sexuelle, alors t'imagines la victime, à ce moment-là, elle, c'est... incroyable. Quand, tu, quand les Américains disent là, You will have your day in court, là. Tu auras enfin l'occasion de te faire entendre devant un tribunal, traduction Bien libre. Oui. Pour une victime, c'est ce que ça représente, la procédure judiciaire. Alors, c'est, c'est j'ai de la misère à trouver des bonnes excuses à l'avocat avoir fait ça honnêtement
2: hey, hey, surtout on, on est en 2023 là, à un moment donné là ils sont surveillés les avocats c'est pas comme dans, dans les années 70 et en terminant Félix c'était un grand amateur de musique moi aussi mais le le gangster rap je suis juste pas capable c'est pas dans ma culture mais tu sais de voir le jeune là qui avait qui montrait dans ses vidéoclips là il était masqué avec sa gang de, de jeunes puis qui avait des armes des vraies armes à feu dans les mains puis ça puis qui a été <rire> pincé là qui a été arrêté ah, bon, hein, cette culture-là, là, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment toxique.
11: Oui, mais ben juste à dire que les billets de fitness se sont vendus en l'espace d'à peu près une heure pour un concert à Montréal. <rire> Alors, tu sais, ne pas aimer ça, Richard, mais, euh, c'est comme s'il y a une culture de la masculinité toxique. Mais là oui. Là, t'sais, t'sais, parce qu'on l'utilise beaucoup, beaucoup, ce terme-là, euh, pour désigner beaucoup, beaucoup de situations. Honnêtement, moi, s'il y en a une pour laquelle je je trouve qu'il est approprié si c'est pour le gangster rap, tu, sais, tu viens de me faire penser à ça
2: ben oui, tu sais Félix t'sais, euh, tu vois des militants là, euh, contre le patriarcat qui, qui dépoussièrent des vieux textes de Jacques Brel et de Gilbert Bécaud en disant c'est épouvantable c'est sexiste, attends une minute là. Mais si vous voulez parler de ça vous pouvez-vous s'il vous plaît parler du gangster rap oui, oui, oui t'sais, t'sais, t'sais? écoute,
11: c'est bon, des mots empreints de sagesse vraiment, tu fais ma semaine tu fais pas. Là, vraiment, bien là, bien, bien, oui. sortir
2: une vieille toune de Jacques Brel en disant que le gars était sexiste attends une minute, là, je vais t'en montrer des tonnes sexistes, moi là, là, où les filles sont, sont traitées de bitch à longueur de toune oui, vraiment. oui, non, non
11: écoute écoute, je, 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 er, je, je ne pense je pense, oui, Brel, je pense à Brassens, ben je, je, oui ben j'ai finis par analyser tous ces textes hey, honnêtement pas juste Brassens, si tu penses à Léo Ferré ben, tu ou... penses à plusieurs <rire> écoute, je si tu même Bon, là, je, je, là, c'est as beau un penchant pour Claude Nougaro mais je, je me rappelle tout de suite, Claude Nougaro a une chanson euh, dans, qui est une hymne justement euh, à l'homme dans tout ce qu'il a de plus masculin, okay. puis la femme, il passe un très mauvais quart d'heure, on pourrait dire dans ça mm-hmm. si on se fie aux normes d'aujourd'hui alors tu sais, as beaucoup à... On a beaucoup à reviser, là, si on veut commencer à tout le faire. Ben
2: oui, c'est ça. Et écoute, euh, tu es dans un aéroport. Est-ce que tu t- es toujours Bonjour. entre deux avions Bonjour. tout le temps. Euh, toi, tu vas avoir des, des points là. Ton, ton, tes, t'es points air miles, ça doit être hallucinant.
11: Écoute, moi, depuis que je suis, depuis que j'ai pris l'avion pour la première fois, j'adore l'aviation. J'ai noté tous les trajets que j'ai faits dans un aéronef, tous les trajets. Donc, c'est <rire> tous les. Pas, pas juste les voyages, hein, <rire> mettons, disons que je fais Montréal-Toronto, c'est noté. Euh, et, et tu vois, j'en suis venu à la conclusion, après le trajet que je viens d'effectuer, euh, on est présentement à l'aéroport de, de Val-d'Or, que je suis dans mon 4003e trajet unique d'avion. Alors, pour répondre à ta question, Richard, pas des avions, là la prochaine étape, dans mon cas, c'est de les fabriquer parce que j'en ai pris <rire> en tableur.
2: Non, non, mais toi, t'es pas un miles, c'est pas un grippin, tu vas t'acheter avec ça, c'est un char, je pense, tu vas pouvoir <rire> t'acheter.
11: <rire> passez passez la vaisselle pour chacun des membres de ma famille.
2: <rire> Est-ce que tu peux nous dire où tu t'en vas? Non, c'est secret. Oui, encore.
11: je ou non, il n'y a pas de secret là-dedans. En fait, euh, on est en train de travailler sur une émission spéciale sur les feux de forêt euh, et euh, pour euh, le début de la saison de J.A., puis... Euh, euh, justement, là moi, j'étais... Euh, d'ailleurs, quand je te parlais, tu vois, des fois, je te dis pas tout, hein, Richard, je ne te dis pas tout. Euh, quand on s'est parlé la semaine passée, euh, en pleine semaine, j'étais à Chibugamo pendant euh, Pendant que la ville était complètement évacuée, j'étais le seul... <rire> Ah, pas, bah, c'était pas mal tout ça, ça le J'étais à euh, Sum lorsqu'on s'est parlé une euh, journée. Alors on continue.
2: Hey, ça devait être spécial, marcher dans le, le, les rues d'une ville totalement désertée, là. Ça doit être assez spécial. Ah,
11: écoute-moi, a, écoute, moi, c'est un. ça tu sais à quoi ça me faisait penser. Je ne sais pas si tu as déjà visité certaines. Euh, mm-hmm. Le Maine l'hiver. On s'entend c'est un peu.. Euh, c'est un peu contre-intuitif hein, d'aller dans le Maine l'hiver. D'habitude, on y va l'été. Ben oui. Mais il y a certaines villes du Maine, hyper touristiques, qui l'hiver, là, ferment presque, hein, Et euh, avec la avec la, la avec le, avec l'humidité, puis avec la, le froid, puis avec la couleur du ciel, on sent comme une lourdeur s'installer, puis on sent un sentiment comme d'inquiétude. C'est un petit peu ça. Oui. Moi, un sentiment d'inquiétude.
2: Cabrel, d'ailleurs, avait écrit une très belle sa- chanson sur les hors-saison qui euh, ah, se situe. saison oui. c'est magnifique cette chanson-là. Alors, oui,
11: hors-saison qui est un, ce, un, qui est un, moi je pense sur un de ses plus beaux albums, euh, Francis Cabrel. Euh, tout je tout ne fait. me rappelle plus du site, mais je rappelle de la couleur de la pochette était
2: turquoise <rire> je pense. Ouais, voilà. Bon, ben écoute, on écoute ça on se laisse là-dessus. Salut, marche. bon vol. Ok, bon, bye. bye.
7: Sans même thème, sa chanson vide et têtu
0: Pour quelques ombres perdues
7: sous des capuchons On doit être hors saison Martino, l'opinion
1: populaire
2: alors, Montréal, bientôt, on pourra aller dans des boutiques et acheter des champignons magiques. C'est une chaîne de boutiques qui, qui est implantée en Ontario, euh, la chaîne Fun Guys, Fun Guys. Et là, ils veulent ouvrir des boutiques à Montréal et à Laval. Il y a comme un vide juridique. Je pense que c'est interdit, mais là, on dit, on va ouvrir des boutiques et on verra si la police va faire des descentes ou pas. Donc, on va pouvoir aller acheter des champignons magiques en toute légalité entre gros guillemets. On va en parler avec le docteur Guillaume Lacombe. Il est vice-président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Il œuvre à l'urgence du Centre hospitalier régional de Lanaudière et au Centre, justement, anti-poison du Québec. Bonjour, docteur Lacombe. Bonjour M. Martineau. Bon, ça a l'air que c'est pas suffisant à l'alcool, c'est pas suffisant à le pot. Maintenant, ça va être les champions magiques. On nous dit que c'est qu'il y a des recherches en disant que c'est très bon pour la lutte contre la dépression, que c'est que ça a vraiment des vertus, peut-être pas magiques, mais des oui. vertus euh, médicinales. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Docteur Lacombe?
5: Ben, en fait, c'est intéressant quand même parce qu'effectivement, il semble avoir des études en cours. Il y, a des, il, y a des, il y a des recherches qui semblent démontrer qu'il peut avoir un effet médicinal associé à l'utilisation de champignons magiques. Mais il faut comprendre que ces études-là c'est fait quand même dans un contexte très précis et dans un. il y avait un encadrement là, médical associé
2: ben à oui, ça. oui, ben oui <rire>
5: c'est pas juste de l'utiliser, puis de l'utilisation récréative qui est associée à des propriétés médicinales. Dans les études, dans les recherches qui ont été faites, les patients qui ont bénéficié de ça, euh, ils, étaient associés, ils, étaient, ils étaient accompagnés d'un professionnel de la santé euh, qui pouvait là, vraiment les diriger, puis les encadrer dans leur utilisation là, de la, des champignons magiques.
2: Bien, c'est ça, il y a même des gens qui disent que le LSD pourrait être utilisé euh, comme euh, lutte à la dépression, peut-être, mmh. mais comme vous le dites, dans un cadre très particulier, tu es suivi par un médecin puis tu ça, pas tu vas acheter des champignons magiques quand ça te tente de triper. puis tout ça c'est pas la même affaire. Là.
5: Exactement, c'est pas la même chose. On, on parle d'utilisation récréative, puis c'est pas exactement la même chose. Puis il faut se rappeler, c'est un peu comme par exemple, on pourrait dire avec le THC ou le cannabis, ben oui il y a des propriétés, il hein. y a quand même, il y a dans certains cas médicaux on peut utiliser le cannabis, mais on parle pas non plus de l'utilisation récréative euh, associée au cannabis. Donc il faut vraiment okay. faire la différence entre les deux. Puis je pense que c'est facile des fois de, de d'essayer de justifier son utilisation en disant « ouais, ça peut aider la dépression, mais au bout de la ligne, quel usage on va faire? » Puis c'est de la manière qu'on l'utilise. Donc ça, c'est vraiment faire attention à ça.
2: Docteur Guillaume, je vais passer pour un vieux schnock, mais ça me fait rien. Euh, ce sera pas la première fois. Euh, j'ai l'impression qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Je me souviens d'avoir vu un, un film qui date des années 50 où il y a un gars qui euh, fumait un joint et puis tuait toute sa famille à coups de hache. Tout ça, là. C'était comme, on, on, on était trop alarmiste euh, face euh, aux potes puis euh, aux drogues récréatives. On dirait qu'on est passé de l'autre côté. Là, on ne voit que les bons côtés. Puis on ne parle plus aussi ben, des côtés dangereux de ces drogues ben,
5: Effectivement, vous avez raison. Puis, il y a quand même des risques associés à l'utilisation. Par exemple, si on parle de des champignons magiques, la substance active à l'intérieur, on appelle ça de la psilocybine. Vous parliez tantôt du LSD. C'est quand même des substances qui sont similaires, qui vont avoir des effets hallucinogènes. Puis, c'est, c'est, cette utilisation-là, de ces substances-là, ce n'est pas sans risque. Là. Euh, il y a quand même des patients qui peuvent faire ce qu'on appelle entre guillemets, des « bad trips ils hein, oui, peuvent ben en ouais. utiliser. Puis peuvent, puis, je veux dire... Quand t'es sur un bad trip, ben, peut-être que la personne elle va décider qu'elle elle a des ailes, puis elle peut voler, puis elle peut, de son, elle peut se lancer de son troisième étage, de son balcon, et ça peut être associé à des risques. Puis l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est l'accès à ça. Tu Dans la clientèle, par exemple, chez les enfants, la clientèle pédiatrique, on veut s'assurer que les enfants ne vont pas avoir accès à ces substances-là, puis notamment les adolescents dont le cerveau est en plein développement, puis on ne sait pas c'est quoi l'impact que ça a, toutes ces substances-là, oui. sur leur jeune cerveau. Donc, ce vraiment pas des substances qui sont sans risque. Euh, puis l'autre chose, c'est que dans certaines clientèles, notamment là, chez les patients qui sont psychiatriques ou qui ont des antécédents familiaux de psychose, de schizophrénie. La schizophrénie, ça peut être associé à des épisodes de psychose toxique. Ça peut déclencher des troubles psychotiques. Puis ça, encore là, c'est pas sans
8: risque.
2: C'est ça. Euh, et le pote, par exemple, de la SQDC, à moins que je me trompe, la SQDC, c'est 21 ans au Québec hein, ouais. euh, pour entrer dans la SQDC. D'ailleurs, ça a été très critiqué en disant « Voyons donc, ouais. hein, c'est, c'est 18 ans en Ontario. Ici, on a dit bon, on va être prudent, 18 ans, c'est jeune. Euh, » Là, c'est, euh, là ça, ça appartient pas au gouvernement. Le, le fun guys, là, c'est une entreprise qui est là pour faire de l'argent. On s'entend. Eux autres, ça va être 18 ans. 18 ans pour prendre des drogues comme ça, euh, c'est jeune, non
5: ben en fait on sait tout de même pour avec le, le cannabis c'est mon ami 21 ans mais on sait qu'il n'y a pas un âge il n'y a pas un âge même à 25 ans c'est pas mm. il n'y a pas un âge qui est sécuritaire donc on peut se on peut se poser la question puis on peut se dire qu'avec probablement que le champignon magique euh, on est dans un contexte un peu similaire donc Probablement qu'il n'y a pas un âge sécuritaire, euh, mais effectivement, 18 ans, ça peut paraître jeune là, pour euh, pour consommer ces substances-là.
2: En même temps, il y a des gens qui vont dire, ben là, l'alcool, c'est 18 ans, puis il y a des gens qui font du binge drinking, là, des jeunes là, qui, euh, qui, qui qui deviennent hyper malades parce qu'ils ont trop bu aussi, là, que c'est aussi mmh. dangereux peut-être que le pot de les magique magiques, là.
5: Vous avez bien raison, en fait, on, c'est un choix de société qu'on fait. Mais moi, ce que je trouve quand même inquiétant dans le contexte actuel là, des champignons magiques, c'est que là, on va ouvrir des boutiques dans un contexte où la légalité est dans un flou juridique. Oui. Puis, quel, est, quel est cet accès-là? Comment est-ce qu'on va contrôler ça actuellement? Euh, ça me semble inquiétant quand même de voir qui va pouvoir avoir accès à ça Puis, qu'est-ce que comment le gouvernement va réagir à l'apparition de ces, substances, de, 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 ces, de, ces de ces kiosques-là ou de ces boutiques-là.
2: Et vous, euh, vous êtes au centre antipoison, vous êtes à l'urgence. J'imagine il y a, il y a des. Euh, est-ce que vous envoyez des ados, par exemple, qui commencent à fouiller dans la pharmacie de leurs parents puis qui prennent les antidépresseurs de leurs parents puis des trucs comme ça?
5: Euh, c'est régulièrement, je vous dirais, ah, c'est quelque oui. chose qu'on veut quand même. Puis, tu sais, on, on, on parle de l'effet médicinal, par exemple, la psilocybine, les champignons magiques. Mais il faut comprendre qu'au bout de la ligne, ces substances-là vont agir sur le cerveau d'une manière, parfois, sur les mêmes. Ça va jouer sur les mêmes récepteurs que les antidépresseurs, hein. Fait que je, je veux pas dire que ça remplace un antidépresseur, mais c'est pas surprenant qu'on peut penser qu'il y a des vertus médicinales à certaines de ces substances-là, parce qu'au bout de la ligne, il y a beaucoup des, des molécules qu'on va prendre qui vont jouer sur, par exemple, on appelle ça la c'est des neurotransmetteurs du cerveau. Puis c'est des neurotransmetteurs sur lesquels on agit aussi lorsqu'on prend certains antidépresseurs. Donc, on peut penser qu'il va avoir un effet, euh, mais effectivement, on en voit des jeunes qui vont le consommer, euh, qui vont jouer dans les pharmacies, des pareils. À un certain moment, il y avait des, des parties où est-ce que les jeunes allaient prendre des pilules, ils allaient prendre des. des ils prenaient des peluches chez leurs parents, ils amenaient ça chez des amis, puis tout le monde fait n'importe quoi. Alors.
2: Mais, mais, c'est Docteur Lacombe, je reviens là-dessus, c'est une entreprise privée, ils font ça faire de l'argent. Mettons des antidépresseurs, c'est un médecin qui va me prescrire des antidépresseurs, etc. Mais là, imaginez, vous, une boutique, il y a des boutiques à Montréal, une chaîne de boutiques qui vendrait des antidépresseurs. Il vendrait le, comme ça, du Xanax puis tout euh, ça, à tout le monde. À partir de 18 ans, tu n'as plus besoin d'un billet du médecin. On dirait que ça n'a pas de bon sens.
5: Ça n'a pas de sens. Vous avez raison.
2: Et on dirait que ça n'a ça a pas de maudit bon sens, mais c'est, c'est, c'est <rire> ce qu'on fait avec le, les champignons magiques.
5: Vous avez des oui. raison. puis je pense que ça va être important de voir comment est-ce qu'on va réagir à ça.
2: Ben, oui, j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir si les policiers vont intervenir ou pas, parce qu'on veut tester les limites. Là. Puis la question qu'on se pose, puis là on, on pourra en parler pendant six heures, M. Lacombe, Docteur Lacombe, comment ça se fait que il y a autant de gens qui ont besoin de, d'alcool ou de dope ou de béquilles comme ça pour passer à travers leur journée?
5: C'est une excellente question. Je pense que les dernières années, juste dans mon travail à, à l'urgence, là, je pense qu'avec, on peut, on peut mettre parfois beaucoup de choses au dos de la COVID, là, mais c'est sûr que les dernières années n'ont pas été faciles. Puis Je pense qu'il y a un gros, a un gros problème d'accès aux problèmes de santé mentale euh, au Québec. Là. Euh, je vous dirais, même dans mon travail à l'urgence, en tant qu'urgentologue, j'ai l'impression que les dernières années, on voit de plus en plus de patients qui consultent pour des troubles psychiatriques, pour des troubles de dépression, euh, des accès à leur médecin de famille qui sont difficiles. Je dis pas que si l'accès était excellent, il n'y aurait pas de gens qui prendraient de l'alcool ou des drogues. Mais des fois, euh, probablement qu'il y a un support de société, il y a un support qui n'est pas là. Euh, Puis c'est peut-être que dans certains moments, ça devient une mmh. recherche d'évasion que les gens vont avoir là, pour essayer de s'évader de leurs troubles du quotidien.
2: Il ne faut pas, faut pas être naïf. Là, le, le, le. Johnny ici au parc en face là, qui vend du LSD, puis de l'héro puis mmh. de la coke, là, il n'en a rien à foutre de mon, mon état de santé à moi lui. il vend ça pour oh, un, un organisme, euh, une organisation criminelle, ils veulent faire de l'argent même chose avec Guys qui veulent faire de l'argent puis tout ça, et je, je regardais la série je sais pas si vous avez vu ça, mais Dope Sick sur la crise des opioïdes euh, mmh. à, à quel point il y a, il y a une entreprise qui, s'est, qui est devenue multimilliardaire en vendant des doses de de, 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 de pioïde, mm-hmm. et, et, à, à des gens puis c'est, c'est, c'est un scandale quand même
5: Oui, oui, vous avez raison mais ultimement il y a pas il y a quand même tu sais des recherches qui doivent être faites puis je pense qu'il faut pas être fermé puis effectivement oui. les champignons magiques si on découvre avec les recherches et avec les études qui peut avoir un, un effet bénéfique je pense qu'il y a personne qui va être contre euh, que ce soit fait dans un dans un dans un cadre médical sécuritaire mais là la, là quand on parle de fun guys et des boutiques qui vont ouvrir on n'est pas là dedans on n'est pas dans le cadre non. médical sécuritaire on n'est même pas dans le cadre de recherche je pense que d'une certaine manière on essaie de justifier la vente en disant « oui, ça peut avoir des, des vertus bénéfiques », mais pour l'instant, c'est encore très préliminaire, puis encore plutôt embryonnaire comme, comme, comme
2: recherche. C'est ça. Donc, donc, autant avant, on était trop alarmistes, on disait c'est épouvantable, la drogue, autant aujourd'hui, on ne parle pas suffisamment des... Et c'est drôle, en vieillissant, moi, j'en ai pris une fois des champignons magiques, je l'avoue. J'étais à Dieu Chum, sur le boulevard Saint-Laurent, j'étais jeune. J'ai ri, j'ai ri, j'ai jamais ri de même. Là. Vraiment, je me suis quasiment pissé dessus tellement je riais. Sauf que je peux vous dire, si mon fils en prenait, je serais pas content. Non, on fait des bêtises quand on est jeune, puis quand on devient parent soudainement, là, on est un peu plus sage, mettons. Mmh, un, pu, raison. un peu plus prudent. Là. Je ne suis pas sûr que j'aimerais ça, moi qu'il y ait vraiment des boutiques de champignons magiques. Après ça, ça va être quoi? C'est quelle autre dope qu'on va vendre comme ça en, en, en vente libre? C'est particulier. Merci beaucoup, docteur Guillaume Lacombe, urgentologue, toxicologue. Merci. Bonne journée.
5: Merci, M. Merci. Martino.
2: Sa vulgarisation est d'une grande clarté.
0: La controverse adore Richard.
2: C'est comme ça. Nous parlons avec Stéphanie Touga, directrice des Affaires publiques et gouvernementales chez Tact. Salut Stéphanie. Salut Richard. Nous euh, discutons bien sûr de la fin de session parlementaire. Tu vas y aller avec ton bulletin T-Notes? Oui, j'y vais avec mon bulletin, okay. mes
0: notes. Écoute, fin de session parlementaire, euh, j'aime ça des bulletins. Hein. C'est comme euh, les profs à la fin de l'année, là. Me sens, euh, ça, ça nous donne la chance de leur donner une note à, à ce beau monde-là. Donc, euh, Québec, euh, Québec, c'était la fin du chapitre parlementaire euh, du côté de Québec la semaine dernière. On a eu droit à des discours vendredi, on a eu droit à des interventions en chambre euh, de la part des, des groupes d'opposition et du gouvernement. Ce qu'on retient, là, moi, ce que je retiens, d'abord du côté du gouvernement, parce que c'est d'eux de dont il faut principalement parler, du côté du gouvernement, ce que je retiens, c'est essentiellement qu'ils ont fait face à beaucoup plus d'adversité que ce à quoi mmh. ils sont habitués du côté de la CAQ. Hein. Le premier mandat, bon, évidemment, il est teinté par la pandémie, très peu de temps en chambre pour parler d'autres choses que de la COVID. Euh, mais là, cette fois-ci, avec un nouveau gouvernement dans un contexte post-pandémique, j'ai envie de dire, euh, là, le gouvernement devait donc proposer d'autres mesures, d'autres politiques publiques et a, fait, a eu du vent en face, Richard, Antoine et moi. Ça n'a pas été toujours évident. Non. Et ce qui est intéressant, c'est que l'adversité, elle ne venait pas des, nécessairement des oppositions, mais bien des, des choix difficiles ou des, des, des vire-capots ou des, des, des changements d'orientation politique et gouvernementale qu'on a vus. Chose qu'on n'avait pas nécessairement vue dans le premier mandat. Mmh. On pense évidemment au troisième lien. Euh, on pense à des réformes difficiles en santé et en éducation. Bernard Drinville, lui aussi, là, sa réforme en éducation, c'est pas évident. Euh, on on casse beaucoup de choses.
2: Oups, on a perdu Stéphanie. Petit problème technique. Donc, euh, ben, on l'a vu hein, au cours de la dernière session, surtout vers la fin. Là, euh, la CAQ était sa pire ennemie parce que c'était le festival des gaffes. Euh, Bernard Rainville, euh, souvenez-vous, sa sortie en disant euh, "T'étais en train de me dire, toi là, qu'un prof puis un député, c'est la même affaire, puis que euh, les profs méritent une euh, augmentation de salaire parce que les députés en ont une. Ben, c'était très, très maladroit." Euh, mettons que leur arrogance, vous vous souvenez, euh, François Legault qui avait dit euh, à ses troupes, il faut pas être arrogant, on traîne en haut des sondages, tout ça, mais quand même, faut garder une certaine humilité. Je pense qu'il y a bien des gens au sein du gouvernement qui ont poursuivi le mémo parce qu'ils font preuve énormément d'arrogance. Et euh, c'est fini. on peut dire que la Caque est sa pire ennemie.
12: Ben, c'est ça, hein? il y a eu beaucoup, beaucoup d'enjeux, mais au final, les enjeux venaient souvent de l'interne. Hein? ça venait pas nécessairement des oppositions. On peut penser, par exemple, aux enjeux de Pierre Fitzgibbon en lien avec euh, la commissaire à l'éthique. On peut penser aussi à la nomination d'un juge qui est un ami de Simon Jeanet Barrett. Euh, on peut penser aux déclarations euh, qui ont été assez incendiaires de la part de Bernard de Réville euh, envers les profs. Donc, vraiment, là, on sent que, euh, disons, l'adversité venait bien plus de l'interne au sein du gouvernement. Que des oppositions. Ceci étant dit, on sait quand même aussi que la CAQ a déposé un budget qui a passé comme du beurre à la poêle, un taux d'appui astronom- astronomiquement élevé, bien que ça fait cinq ans qu'ils sont au pouvoir, puis au final, une équipe gouvernementale qui est assez très serrée, qui a fait une gestion efficace des feux de forêt dans laquelle on se retrouve encore, encore aujourd'hui. Donc, François Legault, je trouve objectivement qu'il s'en sort très bien, malgré un contexte où il y a eu des, difficil- des décisions difficiles et impopulaire à prendre, malgré qu'il a changé d'avis sur le troisième lien en matière d'immigration. Euh, donc, franchement, là globalement, pour, pour leur gestion gouvernementale, malgré une session parlementaire mmh. difficile, je leur donne la note de B+. Et euh,
2: Parti libéral du Québec, qui se cherche. Oh là
12: là! Se là, la là. La. <rire> euh, Évidemment, ils n'auront pas la note de B au Parti libéral. Ils auront à peine la note de passage. Euh, les tuiles leur sont vraiment tombées sur la tête. On dirait que ça fait une éternité, mais on se rappellera qu'il y a eu une partielle dans les derniers mois. Il y a eu une élection partielle à Montréal, dans Saint-Henri-Saint-Anne. Ils ont perdu leur chef, Dominique Anglade, qui a démissionné en décembre dernier. Donc, il y a eu le déclenchement de cette partielle-là. Une circonscription qui était historiquement toujours libérale, qui a passé aux mains de Québec solidaire. Donc, des moments franchement difficiles là, au niveau du Parti libéral. On n'a aucune idée de ce qu'il nous propose en termes de de, 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 de cheminement politique, de vision politique. On ne sait pas c'est qui le prochain ou la prochaine chef. Franchement, c'est pas un parti qui donne euh, beaucoup beaucoup euh, de, de, d'espoir ou d'enthousiasme en ce moment. Je dirais que la seule étoile au dossier, parce que si on parle de bulletin, il faut qu'on parle d'étoile au dossier, ce serait Marois Risky, en matière d'éducation, qui fait une job phénoménale, oui. qui arrive à bon, talonner oui. Bernard Réville, qui arrive à la questionner euh, franchement, cette femme-là, pour moi, c'est une parlementaire C'est une députée redoutable euh, et, et c'est probablement l'une des seules Dans l'opposition officielle Qui doit faire euh, fatiguer le gouvernement euh, je, Donc, pour, pour, pour tout ça là, malgré, euh, malgré l'étoile de Marois-Risky Je donne la note de C au Parti libéral Pour leurs interventions Parce qu'ils ont franchement été absents du débat public Ils n'ont mmh. pas réussi à s'incarner À l'Assemblée nationale et on n'a aucune idée de où est-ce qu'il s'en va. Et
2: euh, malheureusement pour les libéraux, hein, elle ne veut pas devenir chef du parti libéral. Elle veut avoir un deuxième enfant et avoir le temps de s'en occuper puis tout ça Donc parce qu'elle aurait été une chef naturelle.
12: Exact, exact. Mais en même temps, si tu es capable d'avoir un chef ou une chef qui est capable de lui donner de l'espace, euh, de lui donner du temps de glace, pour moi, euh, d'avoir une maroie risquée dans ton équipe sans nécessairement qu'elle incarne le rôle de chef, c'est vraiment une valeur ajoutée. Euh, et, et oui, pour des raisons personnelles, elle fait le choix de ne pas se lancer pour l'instant, mais qui sait, hein, il y a peut-être aussi, euh, il y a, l'avenir c'est long, le temps politique c'est long, fait, qui sait si ce qui se passera dans quelques années, mais pour l'instant, en effet, là, elle, elle a plutôt envie d'être en soutien, puis, euh, puis elle a tout mon respect pour ça d'ailleurs, parce que c'est, c'est pas le rôle de de députée de, la, à, députée de l'opposition euh, et de jouer le simple rôle, en guillemets, euh, simple par là, je, je veux pas dire réduire euh, le, le, leur tâche, mais le simple rôle parlementaire de député versus chef, euh, ça, ça prend quand même un certain courage puis, puis beaucoup d'humilité. Ouais. Donc, euh, bravo à elle.
2: Et euh, QS.
12: Oui. La session parlementaire a été, te, a été teintée, comme je te disais, par leur victoire aussi dans Saint-Henri Saint-Anne. dans Québec solidaire, accusaient un certain recul dans les sondages qui en accusent toujours un d'ailleurs, hein, on, on sent qu'il y a comme un certain essoufflement, même est-ce qu'ils ont plafonné à 15% dans les intentions de vote on, on se pose la question euh, mais bon au final ils ont quand même réussi à aller chercher un gain dans cette, dans cette partielle dans saint rémy sainte anne donc ça leur a donné un peu d'élan pour la session parlementaire euh, je, je mentionne d'ailleurs qu'ils ont, ils ont réussi à parler d'affaires qui ne parlaient pas nécessairement avant je pense notamment à l'économie, à parler de fiscalité tout ça. J'ai envie de dire, enfin, euh, on les a sentis très, très habiles quand ils parlaient d'environnement, quand ils parlaient de crise de, de, du, du logement et tout ça. Donc, des sujets plus traditionnels. Euh, et leur équipe parlementaire, franchement, elle est assez euh, assez aguerrie. Euh, je les trouve bons à l'Assemblée nationale. Je trouve qu'ils posent des bonnes questions. Ils sont pertinents. Euh, ils ont définitivement joué leur rôle d'opposition euh, parfois vraiment mieux que le Parti libéral lui-même qui est l'opposition officielle. Mais maintenant, on veut voir plus. Euh, est-ce que la prochaine course, justement, parce qu'on le sait, ils sont en, en course à la direction de leur parti pour trouver une porte-parole qui va remplacer Manon Massé. J'ai hâte de voir, est-ce qu'on arrivera à trouver quelqu'un qui incarnera l'avenir de ce parti-là avec une vision claire, un nouvel élan. On veut voir ce parti-là on veut savoir ce que ce parti-là va faire. Est-ce qu'ils veulent rester mmh. éternellement dans l'opposition, avoir raison et critiquer, ou ils souhaitent vraiment éventuellement avoir l'ambition de former un gouvernement? Si oui, je pense qu'on arrivera à un point tournant de l'histoire de, 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 de Québec solidaire cet automne avec leur congrès. Pour l'instant, ils ne font pas la démonstration qu'ils ont l'équipe pour gouverner en tant que gouvernement, mais mais bien de jouer leur rôle de chien de garde. On les aime dans ce rôle-là, mais ils devront se poser des sérieuses questions s'ils souhaitent aller de l'avant et euh, former éventuellement le gouvernement.
2: Et il y a beaucoup de gens qui disent que le, le meilleur chef de l'opposition, c'est euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon.
12: Ouais, Paul-Saint-Pierre Plamondon, écoute, à trois députés, le PQ tire son ben oui, épingle du jeu totalement. de manière magistrale. Euh, ils ont commencé la session parlementaire avec un enjeu qui, euh, on aurait pu penser là, que ça se serait éternisé. On, on, on dirait que ça fait une éternité, mais c'est l'enjeu du serment au roi. Euh, et mmh. ils ont réussi à imposer leur agenda, à imposer le sujet, et à régler cet enjeu-là en très peu de temps, euh, et à trois députés, euh, faut, faut-il le rappeler. Donc, franchement, que, euh, le C'est quoi? Bonne session parlementaire. J'ai écouté un peu les crédits budgétaires dans les dernières semaines. J'ai trouvé, par exemple, Joël Arsenault très habile, notamment dans, dans le cadre des, des, des crédits en santé. Euh, Pascal Derubé, évidemment, c'est un parlementaire redoutable. Paul Saint-Pierre réussit à imposer des sujets dans l'actualité. Donc, pour trois députés, franchement, euh, je trouve qu'ils sont très ils sont, ils sont très, très, habiles. Euh, je les ai trouvés bons pendant cette mmh. session parlementaire-là. Mais le défi, Richard, c'est de garder le rythme pendant trois ans. Parce que trois ans, c'est une éternité. Ça va être très, très long. Donc, à voir si Paul Saint-Pierre et son équipe seront capables de maintenir le rythme dans ce contexte-là, euh, pour moi, c'est pas gagné d'avance. Mais ça ferait, ça serait mon, mon souhait pour eux c'est vraiment d'être capable de garder le rythme et de savoir s'imposer, parce que les sondages l'indiquent, le Parti québécois arrive à faire des gains, hum. des gains au détriment de la CAQ. Euh, ils arrivent euh, premiers dans la région de la capitale nationale. Euh, donc, ça va bien au PQ, mais quand même, il faut se rappeler qu'ils sont que trois. Donc, à voir ce qui se passera dans les prochains mois, prochaines années. Mais ouais. ce serait mon choix pour eux, garder, garder le rythme. Et
2: j'ai hâte de t'entendre sur le Parti conservateur du Québec. Est-ce qu'il y a un avenir pour ce <rire> parti-là?
12: Écoute... Je, je, je réfléchissais tantôt à ma chronique, puis je me disais, c'est vrai, il faut bien que je parle d'Éric Duhaime. Puis de ben, oui, ça, on l'oublie, part. hein? Puis, honnêtement, ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'on l'a oublié. Hein? Parce qu'Éric Duhem, on l'avait dit après l'élection de novembre dernier, son défi, c'est d'exister. Son défi, c'est d'exister. Il doit donc se trouver des sujets pour percer l'actualité. Euh, et il a essayé tant bien que mal, là, notamment d'essayer de, de faire parler de lui et de sa formation politique quand il parlait des drag queens. Euh, on ne on devient pas une formation politique pertinente uniquement sur le dos des drag queens euh, Donc il y a très très peu de choses qu'il a réussi à imposer dans l'actualité euh, Il y a eu lui aussi quelques embûches On se rappellera qu'il y a eu des enjeux de taxes non payées, taxes scolaires non payées euh, Ça n'a pas, euh, pas été facile pour Éric Duhem On aurait pu penser qu'il aurait été capable de recruter un ou une députée déçu déçue de ne pas être nommé ministre pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas mission accomplie du côté d'Éric Duhaime. Il n'y a pas de bureau à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'écoute de la presse mmh. tant que ça non plus à l'extérieur de la région de Québec. Donc, franchement, Éric Duhaime, pour l'instant, ça se passe pas très bien euh, à voir si euh, son parti, qui, qui pour l'instant il lui, le paie grassement le, au-dessus, de, au-dessus de 100 000 pour la fonction de, de, chef, de, de chef du Parti conservateur, mais pour l'instant... Est-ce que, les, est-ce que les sommes des conservateurs québécois sont bien investies en Éric Duhem comme chef? Point d'interrogation. Pour l'instant, j'ai envie de dire plus ou moins.
2: C'est ça. La question demeure entière. Est-ce que c'est le parti d'une cause qui était la pandémie? puis euh, mm-hmm. Tout ça, là, on ne sait ben, pas si ça va survivre à exact. ça.
12: Exact. Pour l'instant, ils ont tout simplement été les, les anti-mesures sanitaires. Euh, ils n'ont pas vraiment amené autre chose au débat public. Euh, j'ai hâte de voir s'ils sauront s'illustrer à l'automne. Ils ont tout l'été pour réfléchir à ce qu'ils ont envie d'incarner comme, comme groupe à l'extérieur de l'Assemblée. Mais pour l'instant, c'est pas reluisant.
2: Et qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal comme euh, nouvelle co-porte-parole de Québec Solidaire, Christine Labry, euh, Ruba Gazal ou Émilise Lessart-Terrien?
12: Écoute, pour moi, ça va se jouer entre Ruba Gazal et Émilise Lessart-Terrien. Euh, j'enlève rien à, à Christine Ladry, qui est une excellente députée euh, de sa région et une très bonne parlementaire, mais je pense que Rouba Ghazal est capable d'imposer des sujets dans l'actualité. On la voit beaucoup, elle est habile. Le parti la met de l'avant, hein, j'ai l'impression que c'est peut-être le choix euh, plus naturel du parti. Euh, par là, j'entends les employés et l'aile parlementaire, euh, mais n'empêche que bon, ce choix-là reviendra aux militants et c'est une députée de Montréal euh, donc est-ce, que, euh, est-ce qu'on va vouloir envoyer le signal qu'on est donc bien Montréal à Québec solidaire alors mm-hmm. qu'ils ont perdu pas mal tout leur siège hors de Montréal et de Québec euh, je pense que ça, ça pourrait être un enjeu qui pourrait jouer contre elle de l'autre côté, on a Émilise Le Sartérien qui, elle, a le fin hein, on le sait, elle en, c'est mm-hmm. une femme de terrain, c'est une femme d'action c'est une femme de région qui adresse les enjeux liées au territoire, aux enjeux régionaux. Donc, je pense qu'elle, elle a, elle, a ça, elle a ça de son côté. Mais bon, elle n'est pas députée à l'Assemblée nationale, donc elle a très, très peu, pour l'instant, d'influence sur le focus. J'ai l'impression que ça va être plus difficile pour elle d'aller recruter des appuis de députés à l'interne qui sont présentement à l'Assemblée. Mais pour moi, pour l'instant, à moins qu'il y ait là une comète qui passe et qu'il y ait quelqu'un d'autre de l'extérieur qui souhaite se présenter, et pour moi ça va se jouer entre ces deux femmes-là euh, et, et si j'avais à mettre de l'argent aujourd'hui hum, je, je, j'avoue que je serais embêtée j'avoue que je serais embêtée mais j'ai l'impression que l'enjeu régional va peser très très lourd euh, mmh. et que les, les militants ne voudront pas uniquement une représentation de Montréal à l'Assemblée nationale ben,
2: je pense qu'ils vont essayer de courtiser effectivement les régions euh, merci Mmh-hmm. beaucoup Stéphanie Touga bonne semaine Stéphanie Touga directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TAC de bail
0: Martino.
2: Le préféré du règne animal.
0: Bonjour les petits lapins.
2: Petit lapin. lapin.
13: Je te rappellerai que. 1.3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
0: directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Donnez, donnez vos données, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez vos données, tout le monde à poil. Donnez, donnez vos données, donnez, donnez-moi.
13: Donnez-moi vos données, c'est qui ça qui chante ça, Yves? C'est une chanson de Frédéric Fromet qui a fait à France Inter il y a quatre ans quand okay. il y a eu la grosse faille de Google puis de Facebook, tu t'en rappelleras, là, c'était des millions de données personnelles qui avaient été euh, partagées. Mais oui. euh, qui avait été rendu disponible, pour lequel il y avait quand même reconnu des amendes importantes. Mais Richard, aujourd'hui, ce que je veux te parler, c'est que nous, on a une commission d'accès à l'information et la loi 25 a été passée au Québec. Maintenant, toutes les entreprises qui font face à des incidents de confidentialité doivent le rapporter à cette commission-là. Alors là, on vient d'obtenir par le droit d'accès à l'information le rapport. Sur six mois, il y a eu presque un demi-million de Québécois dont ils ont, qui ont été victimes d'incidents de confidentialité aye, aye. sur 218 incidents euh, qui ont été déclarés à la commission euh, d'accès à l'information. Et juste te rappeler, c'est quoi un incident de confidentialité? C'est quand ça présente un risque de préjudice sérieux qui a été causé à des personnes avec leur renseignement Et donc là, ça, c'est quand même euh, important parce que ça veut dire que maintenant les entreprises sont sujets évidemment à des amendes à un moment s'ils ne rapportent pas ça. Mais là, l'idée, c'est que les gens peuvent savoir maintenant qu'il y a des incidents de confidentialité. Et la fameuse loi 25 qui était adoptée par la Commission d'accès à l'information a une deuxième phase. Et maintenant, c'est l'entrée en vigueur à partir de septembre prochain. Toutes les entreprises, là, quand tu vas sur leur site web, là, ils t'affichent un message. là. Oui, j'accepte que vous, vous utilisez des témoins pour la navigation. Tu dis oui, tu dis non ou gérer mes choix. Là, là il y a cette obligation-là des entreprises de le faire. Et donc, euh, mais là, le rapport aujourd'hui, c'est 447 000 Québécois ont été victimes d'incidents de confidentialité, puis ce n'est pas les moindres. Tu as la Banque nationale, tu as Beneva, tu as Sun Life, euh, tu as Euh, Hydro-Québec. Donc, évidemment, dans certains cas, c'est, le risque, on ne le voit pas encore. Les entreprises disent, on a eu ça, on, a, on, on vous a informé, mais c'était minime, tout ça, mais nous autres, on n'est pas capable de mesurer l'ampleur de tout ça. Mais le cas que je veux te parler, c'est plutôt euh, Hydro-Québec. Hydro-Québec, euh, pas moins de 175 clients d'Hydro-Québec touchés par deux incidents. Et Je ne sais pas si toi, tu consultes tes données sur euh, Hydro-Québec, sur Espace Client. Ça, tu as beaucoup d'informations personnelles qui se trouvent là. Alors là, il y a eu des connexions qui ont été faites à 175 dossiers de, de, d'Hydro-Québec. De, de, de euh, donc, les sociétés d'État confirment que, qu'il n'y a pas eu de, de, de tu de, 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 d'impact risqué pour ces clients-là. Mais il ne demeure pas moins que pour les, l'avenir à venir, là, c'est clair que nos données personnelles, là, vont être sujets d'une grande protection. Puis nous autres, comme clients, comme utilisateurs, on va, on va devoir aussi être prudents, genre.
2: Ben complètement, parce que quoi, c'est-tu nos, 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 nos numéros de carte de crédit qui circulent comme ça? Euh, tu sais, c'est quand même assez inquiétant, là.
13: Ben, pour le moment, là, tu sais, quand on dit renseignement personnel, quand il dit que c'est un préjudice sérieux qui peut être causé à des personnes dont les renseignements sont concernés, potentiellement, ceux qui vont faire du hacking, tout ça, ils ne s'intéressent pas à savoir... C'est ce que ce que je regarde comme lecture ce qui m'intéresse plutôt c'est la mon adresse mon mon ben carte oui. d'assurance sociale euh, tu euh, etc et donc euh, mais je pense que le Québec a, a quand même pris les mesures la question c'est que là ça va être aux entreprises de s'assurer que effectivement euh, ils, pr- ils, ils annoncent clairement qu'il a eu des incidents de confidentialité. Et la loi les oblige à faire ça, Richard. Melle.
2: Écoute, un texte très intéressant de Julien McAvoy. Euh, la croissance des ventes à peu près nulle à la SQDC, ça plafonne.
13: <rire> écoute, je pense que les, la croissance est gelée
2: à la SQDC.
13: <rire> <rire> non, mais la, la réalité, Richard, c'est que, écoute, sur, euh, si tu regardes les profits qui sont générés, là, écoute, en 2021-2022, c'est à peu près 4, 75 millions. Là, ils sont rendus à 94 millions. C'est une hausse de 25 Ça veut dire que ça, ça s'en va dans les coffres de l'État. Mais c'est quand même, pour une société d'État, c'est une petite business sur les milliards de revenus que l'État écoute 100 millions de, tu comprends-tu, de dividendes. Il y en a même pas moins que les revenus, là, ça stagne à 600 millions. OK, ça bouge pas. Et donc, euh, là, c'est qu'ils inquiètent, c'est qu'ils peuvent pas faire de la publicité. Là, ils ont commencé la livraison en 90 minutes ça donne plus ou moins des, des, des bons résultats. Mmh. Euh, donc, et, puis en plus, ils ont au moins sur 100 succursales, il y en a 20 qui sont en grève depuis un an. <rire> donc, <rire> ça, ça va bien pour une société d'État. là. Euh, un an de conflit pour 26 euh, succursales. Mettons que il me semble, que ça aurait déjà été réglé depuis longtemps, cette
2: Ben oui, ben oui. Mais on va leur rappeler que Joe, qui vend du pot au parc, lui, il n'y a, il a pas de. Il a pas de <rire> si S'il si, 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 euh, est malade, il n'est pas payé. Là, il n'y a pas de. de, de il n'y a, a pas de fonds de pension, il n'y a pas de vacances, lui-là. Donc, y- ils peuvent se considérer chanceux. Et Richard, en, en... Richard, rappelle-toi
13: juste, rappelle-toi qu'à un moment, il y avait eu Couchetard qui avait souhaité qu'il y ait une forme de privatisation pour faire en sorte que tu puisses, plutôt comme tu fais pour les cigarettes, je t'assure que c'est vendu dans les... Euh, mais le gouvernement a décidé de, de, de centraliser ça à l'État, mais tu sais, pour 100 millions de revenus, de dividendes par année. Là. Mais ça ben oui. c'est un petit business que l'État n'a pas à gérer,
2: Ben oui, ben complètement. C'est... Complètement. Véhicule électrique. Écoute, mon char électrique, je l'aime, je l'aime. Je, 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 je l'ai fiancé hier. Hein. J'ai une bague. Je l'aime tellement. Tu, tu me dirais, choisis entre ta blonde et ton char. Je choisirais ma blonde après quelques secondes d'hésitation. Je pense je vais dormir dans mon char électrique. Je l'adore. Donc, ils ont un nouveau détracteur. Par exemple, Mr. Bean, il n'aime pas les chars électriques.
13: Ben oui, tu, tu, ben, tu te rappelles les, les films de Mr. Bean avec sa voiture. Ben oui. En fait, lui, ce qu'il dit, ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit, je pense qu'il ne faut pas tout mettre nos yeux dans le même panier. Ce qu'il dit, c'est, moi, il dit, lui-même, c'est une voiture électrique, mais il dit, je pense que là, là on est rendu complètement fou en <rire> pensant que ça va tout régler les problèmes ouais. de GES à travers le monde. Il pense qu'il faut équilibrer tout ça. Par exemple, il faut s'assurer que les voitures à essence soit plus efficiente, euh, parce que la technologie doit évoluer pour les compagnies de, de, d'automobiles. Euh, il, il pense aussi à peut-être potentiellement à l'hydrogène. Ce qu'il disait, c'est que dans le fond, on est en train de mettre tous nos oeufs dans la voiture électrique. puis Peut-être qu'à un moment, ce ne sera plus ça. Là, euh, les batteries électriques, il y en a qui questionnent déjà ça, Richard. Je sais bien que tu as acheté ta mais voiture, oui. là, mais peut-être que les voitures, les, les batteries électriques… C'est ça polluant va aussi. Oui.
2: Non, puis les écolos elle... disent l'affaire, c'est pas chacun son char qu'il soit électrique ou elle, par essence, il faut que tu prennes le transport en commun, mais là, je suis pas prête, je suis pas prête à ça. Là. Non, Absolument mais moi,
13: Richard, pas. moi, je pense que ce qu'on devrait faire, là, c'est aller comme les Flintstones. T'es comme, tu sais, à un moment, <rire> t'ouvres la petite cale, la, 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 ton ton, ouais. ton plancher, là, puis que tu puisses, avec tes running shoes, en faire un peu.
2: Là. <rire> ça nous tiendra en forme.
13: <rire> merci beaucoup, Idao,
2: bonne semaine. Allez, ben, on se reparle demain, bon salut. Semaine. Alors, euh, ben merci à toute l'équipe formidable de recherche qui euh, m'appuie. Euh, Charlotte Duquette, Florence Lamoureux, merci beaucoup. Et euh, à la réalisation, c'est le retour de Jean-François Roy à la régie. Qui... C'est baklava. J'avais déjà goûté des baklavas, mais attends une minute. Ça, c'est pas des baklavas. Ce qui a apporté du Liban, c'est, c'est, des, c'est des morceaux de ciel. C'est des morceaux de nuages. J'ai l'impression que j'ai, j'ai grignoté le petit orteil de Dieu. En mangeant ses bacs C'est bon comme ça. Alors, voilà. Et euh, voyons, euh, Tristan, t'as plus de barbe? Qu'est-ce qui que t'est arrivé? Tristan qui s'est rasé. Sacré fils. Alors, euh, merci beaucoup, Jean-François. C'est euh, Benoît du Trisac qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.